1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخلاق الصبوريه الأخلاق أما بعد فهذا الكتاب كتاب صنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرد على الرافضة وهو كتاب اشتدت الحاجة إلى شرحه ونشره في هذه الأزمنة أكثر من أي وقت مضى لحال من غربة الدين ورغبة كثيرين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فإذانة لحقيقة هذه انفرطة صنف الامام قديما رحمه الله تعالى هذا الكتاب صنف قبله كثيرون وصنف بعده كثيرون فاختير هذا الكتاب باشاره من احد الاخوه ليكون مناسبا للحال الذي تعيشه الامه الان مع هذه الفرقه لتتبين حقيقتها لمن اعمت الدعايات بصيرته وقبل الخوض في الكتاب سنضع مقدمه لا بد منها لان ما يتعلق بالردود علم مستقل فان التاصيل شيء والرد شيء اخر ولهذا قد تجد من اهل العلم من يتفرغ للتاصيل ويخيل في الرد على غيره لأن الرد ليس لكل أحد فنضع هذه المقدمة وهي قبل الكتاب نركز فيها على ثلاث من الأمور الأمر الأول كلام عام عن الردود من حيث هي والمنهج فيها أول ما يقال فيها متى نرد على الشبهة اعلم ان منهج السلف الصالح رضي الله عنهم انهم لا يجيزون الرد على الشبه الا اذا كان الرد على الشبهه امرا لا بد منه وذلك حين تنتشر وتظهر في العامه فعند ذلك يكون الرد عليها من باب الضروره اما ان تستثار الشبه وان تستجلب سواء باسم التثقيف او الاطلاع على ما عند الاخر او تحت اي اسم فان ذلك ليس من منهج السلف في قليل من كثير وهو من المبتدعات، إذا الرد على الشبهه من باب الضروره المحضه، وذلك ان الشبهه اذا كانت مندثره مدحوره فان الرد عليها هو الذي يشهرها ويظهرها. فإذا كانت غير معروفة فإن الرد عليها يكون بتركها كما قال بعض السلف إن فلم ترد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت وذلك إذا لم تنتشر الشبهة أما إذا كانت مدحورة غير معروفة ثم جاء شخص فقال هناك شبهة حاصلها كذا وكذا من الرج عليها كذا وكذا فقد نشرها من حيث لا يشعر إذا فالرد على الشبه هو من بعد الضرورة لأن من الناس من قد لا يستوعب الرد وتعلق الشبهة في قلبه فمن هنا صار الرد على الشبه من بعد الضرورات الأمر الآخر من الذي يرد؟ لا ينبغي أن يرد أحد على الشبه إلا من كان لديه قدرة على دحضها ودحرها فأما إن كان عاجزا أو كان ذا بضاعة مزجاة فإن رده عليها يفاقم الأمر ويجعلها في مظهر القوي الذي لا يغلب ومثال ذلك مثال الضعيف إذا خرج في ميدان القتال أحد من العدو ليبارز فلا يبارزه إلا قرنه يعني الشخص الذي هو قرين له أما من يظن أنه ضعيف إما لصغر سن أو لعدم تجربة فإن ولي الأمر لا يمكنه من المبارزة لأن مبارزته لعدوه ضرر محض لا شك فيه إذ النتيجة شبه مؤكدة أنه سيغلب وهذا بالضبط ما يقال في الشبه فإن الرد عليها يجب أن يكون لمن يجعل الله عز وجل على أيديهم دحضها أما من لم يتأهل للرد فانه لا يرد وان اخذته الحميه والغيره والحماسه فليس له ان يرد وذلك انه اذا رد ردا ضعيفا تسبب رده في انتشار الشبهه وظهورها بمظهر القوي الذي لم يتمكن احد من الرد عليه وهذه مفسده ظاهره لا شك فيها في الأمر الثالث المرتبط بهذا الأمر الأول في لا نزال في الأمر الأول ما الهدف من الرد؟ كل ذي بصيرة حين يقدم على باب من العلم فلا بد أن يكون له هدف واضح الرد على هذه الشبهة له أهداف شريفة نذكر منها ثلاثة فقط اول هذه الاهداف الدفاع عن الحق لان اهل الشبه يلقونها ليدحضوا الحق قال الله عز وجل جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذا غرضهم فيرد على شبههم دفاعا عن الحق هذا هو الهدف الاول الهدف الثاني النصيحه للامه أن تضل وتنشر فيها الأباطيل وأهل العلم في حال من الفرجة لا يزيدون هذا المنكر العظيم فيجب أن تنبعث الهمة للرد لهذا الغرض ولهذا الهدف وهو النصح للأمة حتى لا يضل أحد بسبب أن الشبهة تلقى ولا يوجد من يرد على أهلها الهدف الثالث اقامه الحجه على المبطل صاحب الشبهه وقطع معذرته وذلك ان اصحاب الشبهه يزعمون انهم على حق فاذا رد على شبههم ودحضت وتبين بطلانها ان قطعت معذرتهم فان من اهل الشبهه لن يكون لديهم جهل حقيقي ويكون قد تبنى الشبهة ظنا منه أن ما هو عليه هو الصواب فإن كانت هذه نيته ثم رد عليه الرد الذي ينبغي فإنه بلا شك يرعوي وينزجه وهذا هدف أما إن كان معانداً يكفي أن تقام عليه الحجة كان من المعاندين وتبين له الحق فهؤلاء يكفي أن تقام الحجة عليهم وأن تقطع معذرتهم أمام الناس هذه الأهداف التي ينبغي أن تكون في الذهن الأمر الثاني يتعلق بكسب الردود رد على الشيعة عدد كبير من المصنفين، كما رد عليهم عدد من السلف في آثار معروفة، فأما المصنفات فإن التصنيف فيها على ثلاثة أقسام، القسم الأول مصنفات ترد عليهم في مسألة معينة، مثل أن ترد عليهم في مسألة الإمامة، كما صنف أبو نعيم الذهاني كتاب الامامه في الرد على الرافضه وصنف الحافظ ابو بكر محمد بن حاتم البخاري كتاب اثبات امامه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو كتاب فيما اعلم غير موجود نقل عنه الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه مواضع نفيسه في المجلد السادس في الصفحة التاسعة والسبعين. وغيرهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين يردون في مسألة معينة. ومن اظهرها عندهم مسألة الإمامة كما سيأتي. ورد عليهم كثير من أهل العلم في مسألة الصحابة رضي الله عنهم. ورد عليهم أيضا في دعواهم حول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورد عليهم في بعض عقائدهم كالتقيه ونحوها فتكون هذه الكتب موجهه للرد على مساله معينه هذا هو النوع الاول من المصنفات النوع الثاني من المصنفات الرد عليهم في عموم مسائلهم ومن انفس واوسع الكتب في الرد عليهم كتاب الامام الجليل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هذه السنة النبوية رد به على أحد الرافضة في زمنه ويدعى إبن المطهر الحلي وتتبع كلامهم جملة جملة أجزل الله له النتوبة وهذا الكتاب على الروافض أشد من الصواعق وهو شديد عليهم يتأوهون منه على مدار القرون إلى اليوم لأنه رحمة الله عليه تتبع نقولات ابن المطهر هذا وتتبع ادلتهم وبدت له شخصيه عظيمه في الرد رحمه الله تعالى من جعل الدليل الذي يستدلون به دليلا عليهم ومن الزامهم بنظير ما فروا منه ومن اظهار مدى تناقضهم في باب بضربه بباب اخر في جمله عجيبه من الردود رحمه الله تعالى عليه وهو من أنفس الكتب في الرد عليهم كما قلنا وأوسعها. الصنف الثالث من الكتب وهي من الكتب التي خرجت في الأزمنة الأخيرة الرد عليهم بالتركيز على النقول من كتبهم هم. بأن يكون جملة ما في الكتاب من الردود عليهم مأخوذا من مصنفاتهم هم. وهدف من صنف على هذا اللون من الرد أن يبين كذب الرافضة في دعواهم التنصل من كثير مما ينسب إليهم، فإنهم إلى اليوم إذا قيل لهم أنتم تشتمون أبا بكر وعمر قالوا لا لا نشتمهم هؤلاء جهلتنا اما نحن فنترضى عنهم والذي ينسب الينا هذا كاذب اليس عندكم جهال وعندنا جهال هؤلاء جهال واذا قيل انكم تعملون بالتقيه قالوا ابدا ليست التقيه من مذهبنا نحن اناس نفترى علينا وهذا من كذب خصومنا علينا ونحن لم نوصف وظلمنا في القديم وفي الحديث ويبداون في التاوه على هذه الطريقه فجاءت هذه المصنفات لتجمع النقولات الموجوده في كتبهم المعتبره ولهم كتب محدده معينه معروفه مشهوره هي مرجع لهم يلتزمون ما فيه فاذا جمعت هذه النقولات من كتبهم هم انقطعت حجتهم وهذه الطريقه شديده عليهم جدا لانهم يكونون بين خيارين اثنين اما ان يكذبوا هذه المقولات واما ان يظهروا على حقيقتهم فيؤيدوها وهم لا يريدون لا الخيار الاول ولا الخيار الثاني ويحبون ان يعيشوا دائما في الظلام لا تعرفوا حقائق اقوالهم حتى إن كثيرا من نقولاتهم لا يعرفها عوامهم هم فضلا عن غيرهم، وياتي إن شاء الله عز وجل نماذج لهذا كله بحول الله تعالى. المسألة الثالثة طبيعة المذهب الشيعي. هذه المذاهب لها خصائص ولها مزايا يعرفها من تصدى لها. فهذه الطوائف سواء الشيعه او غيرهم لهم خصائص معينه ينبغي على من اراد الرد عليهم ان يلاحظ هذه الخصائص وان يجعلها منه على بال ونضرب بعض الامثله مثلا الخوارج. الخوارج معروف أنهم يشددون في أمر صاحب الكبيرة وأنهم يعظمون القول فيه ولكن مع خبه مسلكهم إلا أن فيهم خاصية نبه عليها أهل العلم الشافعي تيميه وغيرهم رحمهم الله وأنهم لا يكذبون لماذا لا يكذبون لان الكذبه كبيره وهم يعتقدون ان الكبائر من الكفر فلهذا يصدقون عن مذهبهم واذا سئلوا عنه اصبحوا به هذه خاصيه ومزيه من مزايا المذاهب التي ينبغي ان تكون في ذهن من اراد ان يدرس هذه الطرائق على حب مذهب الخوارج سوءه وقبحه ليس مذهبا صالحا بل هو مذهب ضال مضل لكن نحن نتحدث عن الخصائص فنقول فيه هذه الخصائص عد الآن إلى الشيعة الشيعة فيهم عدد من الخصائص ينبغي على من أراد الرد عليهم أن تكون هذه الخصائص منه على بال ومن أكثر خصائص الشيعة وأظهرها أنهم أهل تقية وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى الكلام عليها، وبناء على هذه المسألة التي هي من أبرز ما في الشيعة من الخصائص انعكس على مواقف كثيرة لهم في القديم وفي الحديث أمر التقية هذا، فهم يمارسونها تدينا على سبيل الديانة وياتينا ان شاء الله انهم يقولون تسعه اعشار الدين في التقيه. فيرون ان تسعه الاعشار تقيه. وياتيك بعون الله ان التقيه هذه هي محض الكذب. فهم يتدينون بها عياذا الله الامر الاخر منبثق من هذه الخاصيه وهي التقيه بعد التدين بها انهم كلما اقيم عليهم دليل من ادله عن الائمه الذين يرتبون قولهم قالوا ان هذا القول قيل على سبيل التقيه فلا ينتهى معهم في نقاش اذا نقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه او الحسن او الحسين او غيرهم اي رضوان الله قول صحيح سديد على خلاف قول الشيعه قالوا انه قال هذا تقيه فلهذا النقاش معهم يطول ولا يخرج معهم بنتيجة محددة إلا من خلال إن شاء الله تعالى ما سنرى بعون الله عز وجل من سبب الكتاب بأسره للسبر الكتاب بأسره يتضح عوار المذهب بشكل عموني وما فيه من التهافت والتناقض والتضارب الكبير فهذه الخاصية غابت عن كثيرين ممن مجدوا الشيعة في هذا الزمن وأثنوا على مواقفهم لأن الشيعة بناء على السقية ركزوا على الجانب الدعائي كثيرا جدا فتجد لهم مواقف الشجعان وتجدهم أصحاب المبادرات وأصحاب الكلمات القوية والنبرات العالية على سبيل الدعاية المحضة وإلا فان عقيدتهم حيال عموم المسلمين بخلاف هذا الذي يظهرنا وكل ذلك اتى بحول الله عز وجل وقد أكثر من الفلان في هذه الازمنه عن الحرص على الوحده الاسلاميه وان علينا ان نقف صفا واحدا امام الاعداء وان اعداء الامه من اليهود والنصارى والملاحده والمشركين عموما هم الذين يجب أن تتوجه لهم السهامة وهذا الكلام المعسول راجع على كثير من الناس ولم يعرفوا ما في باطنه من صم الزعاف والحقائق المرة التي منها اعتقادهم كما سيأتي إن شاء الله أن أي دولة إلى قيام الساعة تقوم قبل دولة إمامهم الموهوم المنتظر فإنها دولة طاغوت هكذا يرون أنه لا يجوز أن تقام يأتي المعنى من الشيخ الله تعالى إلى هذا أنه لا يجوز أن تقام دولة مطلقا حتى يخرج هذا الموهوم الذي ينتظرونه منذ أكثر من 12 فرما وأن ما سواه فالواجب على الأمة أن تكف وكل: قيام لله عز وجل فليس بجهاد وكل دوله قبله فهي دوله طاغوت. وهذا كل منصوص في بهم وياتي بعون الله وحوله ان شاء الله عز وجل. اذا فلماذا الذئب والحدب الشديد على هذه الامه هذا راجع الى ما قلناه من خصائص هذا المذهب المربوط بالتقية والذي يحملهم على كثير من الجوانب التي تكون الدعاية فيها بمثابة الفخر الذي يسقط كثيرا من المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة هذا المذهب. من خصائص هذا المذهب خاصية ذكرها غير واحد من أهل العلم أنه من أضعف الناس حجة. هناك بعض الطوائف نحتاج في نقاشها الى شيء من الجلد الكبير والنقاش المستبين قال اهل العلم ان الشيعه من اضعف الناس حجه ومن ابعدهم عن طريق العلم حتى ان ابا العباس القليوبي الشافعي صنف كتابا له عنوان معبر سماه الحجه الرابضه لفرق الرافضه يعني ان حججهم ضعيفه رابضه لا تنهض نهائيا في مثابه النعج لا تنهض فهي رابضه لا تستطيع القيام قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهج السنه ان منهج الرافضه لا يروج الا في البوادي والاطراف ولا يروج حيث موضع العلم واهل العلم وانما يروج في البوادي والاطراف التي يقل فيها نور العلم وهذا واقع لا شك فيه فان قلت فان مذهب الرافضه في اليوم قد راج بكثره وانتشر في انحاء عديده فلماذا راج في هذا الزمن في غير الأطراف فجوابه من وجهين الوجه الأول أن الجهل قد أطبق على كثير من المواضع حتى غدت كالأطراف قديما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل وليس المقصود بالعلم هنا العلم الدنيوي وانما المقصود العلم الشرعي بلا شك اما العلم الدنيوي فلا ريب انه يزداد ويكثر لكن العلم الشرعي لا شك انه ينحسر في احيان كثيره في مواضع كثيره ولهذا ايضا قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وغربه الاسلام اليوم لا تخفى على ذي لب. وفي وضع الغربة لا يكون الحال كحال العزة والقوة. هذا الوجه الأول. إذا كثير من البلاد حتى وإن كانت عواصم يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم. فأبحث كالأطراف قديما وكجهات البوادي البعيدة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما نبهت عليه قبل قليل من اتقان الشيعة مبدأ الثقية بحيث لا يظهرون حقيقتهم ولا يبينون للناس ما هم عليه بالفعل ولهذا دخل عن طريقهم عدد من غير المسلمين يستغلون عظمة الإسلام وجلال الإسلام العام ويبرزونه أمامهم فإذا دخلوا شربوهم عقائدهم أما لو أتوا إليهم وقالوا مباشرة إلا ندعوكم لتقروا بأن علي بن أبي طالب هو الإمام ما في أحد يقبل هذا الكلام وما شأن شأن هذا الوضع الذي بينكم ولا أدخل دينا من هذا الباب ولكنهم يأتونه من باب ما في الإسلام من العظمة الكبيرة في جوانب عظيمة سواء في جوانب علمية كما يروج لها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا وغيرها أو بعض المسائل الخلقية العظيمة في الإسلام أو المبادئ الكبيرة الجليلة التي في الاقتصاد أو في الجانب الخلقي العظيم في الإسلام فتبرز هذه فتستجلب أناسا لما فيها من العظمة ثم يدخلونهم الى داخل المذهب الشيعي من هذه الزاويه فالحقيقه انهم لا يظهرون حقيقتهم ويعملون على امر التقيه وهم كثير الثبات وكثيروا ادعاء الظلم وانهم امه مستضعفه وان ائمتهم اتوا لرفع الظلم وان الاستكبار في الارض فحالها الى كذا وكذا فيتباكون هذا مع انهم اذا تمكنوا من اشد الناس ظلما ومن اعظمهم فتكا قديما وحديثا فحاصل الامر ان هذه المسائل سواء كانت متعلقه بالردود عموما او بمذهب الشيعه خصوصا لا بد ان تكون في ذهن من أراد أن يبحث في مثل هذه المسائل تبقى قضية اسم الكتاب مصنف رحمه الله تعالى سماه الرد على الرافضة ولم يسميه الرد على الشيعة وهذا يستجلب نوعا من البحث في الفرق بين التشيع والتصوف والترصد. تقرا في تقريب التهذيب فلان ابن فلان ثقه فيه تشيع فتستغرب هذا الثقه الذي فيه تشيع يقال عليك ان تعرف ان التشيع درجات اول درجه من درجات التشيع هي تفضيل علي على عثمان دون تفضيله على أبي بكر وعمر وهذه وجدت في بعض أهل الكوفة يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ولا يفكرون ألبسه في تفضيل علي على أبي بكر وعمر نهائيا ولم يكن هذا فيهم لكنهم يقولون ان عليا افضل من عثمان فقط اما ان يتعرضوا لتقديمه على ابي بكر وعمر فحاش لله من ذلك ما كانوا كذلك ومنهم بعض المتقدمين وتواتر عن علي كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه كان يخطب على منبر الكوفه فيقول افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر هذا امر مفروغ منه ان ابا بكر وعمر لم يكن احد يجرؤ على تفضيل علي عليهما وفي البخاري عن محمد بن الحنفيه انه قال لابيه يا ابتي من افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني اوما تعلم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر يقول محمد وهو ابن علي ثم ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنه بني حنيفة وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله يقول فخشيت أن يقول ثم عثمان باب يعني حب الولد لأبيه يقول فقلت ثم أنت يعني بعد أبي بكر وعمر فقال يا بني ابو أبوك من المسلمين أو كلمه نحوها رضي الله عنه وأرضاه مع أنه يعلم عليه رضوان الله أنه بعد عثمان في الفضل فهذا قول قال به بعض المتقدمين ولا شك أنه ليس بصواب وكان من يقوله يسمى متشيعا فصارت كلمة التشيع تشمل من لا يتعرض للصحابة بسوء ولكنه يفضل عليا على عثمان فقط، فكان يطلق عليه أن عنده تشيعان. وقد قال أه بعض السلف من فضل عليا على عثمان فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اختاروا عثمان في الخلافة بعد أن انحصر في الاختيار في علي وعثمان. فاختيارهم لعثمان دون علي لا شك أنه دليل على أن عثمان أفضل هذا الذي عليه أهل السنة أن ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما أن أول خليفة هو أبو بكر وثاني الخلفاء هو عمر وثالثهم عثمان ورابعهم علي فهم كذلك في الفضل هذا الصحيح الذي لا شك فيه وإلا لم اختاروا عثمان قبل علي لو كان عثمان افضل من علي الحاصل ان هذه درجه يطلق على من قال بها يطلق عليه انه متشيع لا شك ان هذه الدرجه لا تقارن مطلقا بالضلال الكبير الذي حدث للتشيع فيما بعد الدرجه الثانيه من التشيع درجه من فضل عليا على ابي بكر وعمر على سبيل التفضيل فقط ولا شك في بطلان هذا القول بطريق الاولى اذا لم يصح تفضيل علي على عثمان فعدم صحه تفضيل علي على ابي بكر من باب اولى بلا شك. اما الرافض اذا قيل رافضي فهو الذي يتعرض للصحابه بالسب. هذا اذا سب ولم يكفر سب سبا سب فقط. فهو رافضي وقيل ان اسم الرافضه اطلق عليهم لانهم رفضوا امامه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل بل لانهما لانهم لما كانوا مع زيد بن علي وكان يقاتل بني امية فمن ضعف عقولهم في اثناء القتال قالوا له ما تقول في ابي بكر وعمر؟ في تلك اللحظه الحرجه قال اقول فيهما ما قال جدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه واثنى عليهما بالجميل قالوا فعلى ما نقاتل معك اذا فتركوا القتال وانسحبوا وتمكن جيش بني اميه من قتله ولما رآهم يذهبون عنه قال رفضتموني رفضتموني فقيل ان تسميتهم لهذا السبب انهم قال فيهم زيد هذه الكلمه وقيل بل لانهم رفضوا امامه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هو هذا الذي ذكره ان سبب تسميتهم بالرافضه هو رفضهم امامه او رفضهم العمل مع زيد بن علي مع ان زيد بن علي جده علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكنهم كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه حين تركوه فقد تركوا زيدا حتى قتل زيد. فالحاصل ان هذا مجمل ما يقال في الكتاب ونبدا ان شاء الله عز وجل في قراءه الكتاب وطريقه القراءه ستكون بتتبع كثير من فقراته فقره فقره حيث قسم المطلب الاول الى نحو من اربع عشرة فقرة تحتاج الى تعليق وربط لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بكلام الروافض انفسهم حتى لا يقال ان هذا من افتراء الشيخ فجل الله قدره ورحمه كما قالوه عن غيره حتى لا يقال ان هذا من افتراء اهل السنة علينا سنربط ان شاء الله عز وجل بين كلام ينسبه إليهم بحول الله وبين ما هو موجود في مصنفاتهم بإذنه تعالى نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة أما بعد فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان وضلوا واضلوا عن كثير من موجبات الايمان بالله وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان يتولون اهل النيران ويعادون اصحاب الجنان نسال الله العفو عن الافتتان من قبائحهم مطلب الوصيه بالخلافه ان مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضه الواعظين إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أنصب علي للإمامة ونبه أمتك على خلافته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي جبريل إن الله بغض أصحابي لعلي إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعف ربي فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى فأنزله الله تعالى مرة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالك فجمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن علي أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ليس لأحد لي أن يكون خليفة بعدي سواه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه هنا
1: نقل رحمه الله تعالى هذا الخبر الخبيث الباطل الذي فيه من الاساءه في الى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم يعلق عليه المصنف رحمه الله تعالى وفيه ايضا شيء عظيم من الجنايه على علي رضي الله عنه كما سيأتي في أمور كثيرة إن شاء الله تعالى يأتي التعقيب عليها أول ما يقال لاحظ كلمة المصنف رحمه الله تعالى حين قال إن مفيدهم ابن المعلم لما لم يقل إن المفيد يسمونه المفيد تحرز في العبارة وقال إن مفيدهم هم أنه ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مذل مبطل وهذه مسألة ينبغي استفدتم لها عند الكلام مع أهل الباطل عموما أن لا يثنى عليهم ثناء مطلقا وأصل ذلك في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له رقل فإن الخطاب جاء فيه من محمد الرسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال إله رقلا العظيم. لا يطلق عليه العظيم. وإنما أضاف عظمته إلى قوله هذا صحيح كما تقول ملك الروم. حديث رواه البخاري في بدء الوحي ورواه مسلم في الجهاد. نبه ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام عظيم الروم احترام أما أهل الباطل لا يطلق عليهم لفظ مفيد التعظيم فإن يقال الإمام أو العلامة هذا غير صحيح بل يقال إمامهم آلمهم يضاف إليهمهم وهذا مراده رحمه الله حين قال إن مفيدهم ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مفيد لهمهم ابن المعلم هذا من كبار هو وهو محمد ابن محمد ابن نعمان شيخ الرافضة في الدولة الشيعية دولة بني بوية وتسلق بسبب سيطرة هذه الدولة دولة بني ابويه قال فيه الخطيب البغدادي فيما نقله في صاحب الميزان. صنف كتبا كثيرة في ظلالهم والذب عن اعتقادهم والطعن في الصحابة والتابعين والأئمة إلى أن أراح الله منه في رمضان عام 413 المسألة الثالثة قال فيها في بدء هذا الخبر اقرأ الآن إن الله أنزل
0: إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال يا محمد إن الله تعالى يقرعك السلام ويقول لك أنصب علي للإمامة ونبه أمتك على خلافته نعم
1: غرضهم بهذا الأثر الباطل أن يقولوا إن إمامة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا وقال إن الإمام من بعدي هو علي بن أبي طالب قال إن الله أمرك بأن تنصبه نصبا وتخبر الأمة بذلك حتى يكون هو الإمام من بعدك وهذه المسألة مسألة الإمامة قد جعلوها أصل الدين الأول وأكبر شيء في الاعتقاد وغلوا فيها غلوا عظيمًا. الى حد ان الكليني صاحب كتاب الكافي وهذا الكتاب عندهم بمثابه صحيح البخاري عند اهل السنه مع الفرق العظيم قطعا كتاب ملؤه الأكاذيب وفيه من التناقضات العجب ويا لله العجب من كتاب ان نقل جلّه عن جافه فاين رسول الله اذا تاملت صحيح البخاري ولله الحمد جل ما فيه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوضع الصحيح السون اما هم فجل ما عندهم ينقلونه عن جعفر بن محمد رحمه الله وهو لله الحمد بريء منهم دراسة ذئب من دم بن يعقوب ولكن فصار جعفر انه رجل من اهل العلم أيربط الاعتقاد والدين والحلم والحرمة والحق والباطل برجل ليس برسول نعم هذا هو وطعهم ينقلون دينهم عن جعفر ابو محمد الجملة هذا الكتاب كتاب الكافي في كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام فيه أن جعفر قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ما الذي فقط شهادتان شهادتان لم تذكر نهاية بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة الحج والصوم والولاية انظر إلى الفرق بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين كلام الكذابين أين الشهادتان؟ إلى أن يقول: والولاية أفضل، يعني من هذه الأركان، لأنها نسافهن، والوالي هو الدليل عليهم فجعلت بديلاً عن الشهادتين تماماً، وجعل الإسلام مبنياً على هذه الأمور الخمسة، ولم يتعرض للشهادتين أصلاً، وروى أيضاً في التأثير في كتاب الحجة باب معرفة الإمام أن جعفرا سرد الأئمة قبله حيا الحسن الحسين وعلي بن الحسين وموسى وفلان إلى آخره ذكر من قبله ثم قال من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلوا مسألة الإمامة هذه كما قلنا هي رأس الدين الأكبر وهم إلى الآن يقولون هذا ولا يتوارون منه أن الإمامة هي سن النبوة وأنها التي يقوم عليها الدين كله وأن من لم يقر بها فهو كافر ولهذا يكثرون جميع المسلمين بدون استثناء، إلا أن يقولوا بالإمامة ومن هنا صرحوا بكبر الصحابة رضي الله عنهم وكل من أتى بعدهم ممن لا يقول بقولهم في الإمامة. ليس هذا هو العجيب العجيب أن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا وهذه من العجائب والدلائل على أن هذا المعتقد معتقد لا تنقضي خزعبلاته هو وعجبه أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ما علاقتهم بخلافة علي اسمع ما يقول هؤلاء الأساث يورد الجزائري في كتاب سماه الأنوار النعمانية، وهو بالظلمات أشبه منه بالأنوار في الباب الأول نور علوي في الدليل الثاني من ادله التفضيل قصه طويله فيها خزعبلات كثيره جدا الشاهد منها ان علي بن الحسين خاطبه الحوت الذي انتقم يونس لا تسال يعني خزعبلات حقيقه كثيره جدا عندهم عند المتصوفه لكن الشاهد هنا ما يتعلق بالامام وان علي ساله عن امر يونس عليه السلام فقالوا إن الحوت قال له إن الله لم يبعث نبيا إلا عرض عليه ولايتكم أهل البيت. أي نبي؟ من أنبياء الله، يعني ممن قبل محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. فمن قبلها فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص. ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة وما لقي نوح من الغرق ما لقي ابراهيم من النار وما لقي يوسف من الجب وما لقي ايوب من البلاء وما لقي داود من الخطيئه الى ان بعث يونس فأوحى, فاوحى اليه تولى امير المؤمنين علي والائمه فقال يعني يونس كيف اتولى من لقره ولم اعرفه وذهب مغاضبا انظر للشراء على الله قرآن واضح انه ذهب مغاضبا من جواب قومه قالوا انه ذهب مغاضبا وابى ان يقبل ولايه الائمه فاوحى الله الي يعني الحوت ان التقي يونس فمكث أربعين صباحا ينادي ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فقد قبلت ولايه علي الائمه فلما آمنا بولايتكم امرني ربي فقذفت وحل إذا لا تعجب أن يشتموا أبا بكر وعمر إذا كان الأنبياء لم يشتموا صلى الله عليهم وسلم. كتاب آخر لأحد شياطينهم يدعى المجلسي سماه بحار الأنوار مجلد السادس والعشرين منه في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين أن آدم عليه الصلاة والسلام انما ابتلي لانه نظر بعين الحسد لعلي وفاطمه فببليته انظر اذا لا تتعجب ان يسبوا ابا بكر اذا كان هذا كلامهم في من؟ في الانبياء وقد ذكر شيخ الاسلام ان سائر علماء الامه متفقون على ان الانبياء افضل من جميع الاولياء ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في العقيده ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء لا يمكن أن يطارن بين الأنبياء وبين غيرهم بسعة لا يمكن أن يطارن بين من اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة وبين غيرهم ويأتي إن شاء الله عز وجل أيضا بعض المواضع التي فيها ما يتعلق ب أن هؤلاء القوم قد جنوا بالإمامة هذه جنونا وصلوا إلى حدود غير عادية إذا كان أنبياء الله عليه الصلاة والسلام الذين هم قبل علي يزعم أنهم أخذ عليهم الإمامة وأنهم عوقبوا عوقب نورف عوقب آدم عوقب يونس وعوقب هلال لأنهم تتاع في أمر ولاية أجل الله أنبياءه عليه الصلاة والسلام وأكرم مقامهم عن قول هؤلاء الأسراكي الكذابين في بقية الخبر، من الله أن آدم لما نظر بعين الحسد، وتمنى منزلة عليا وفاطمة وذريته، سلط الله عليه الشيطان فأكل من الشجرة، وأنه تاب بالاستغاثة بأسمائهم، يعني قولوه الشرك عليه الصلاة والسلام، فلما استغاث بأسمائهم تاب الله عليه، هذا أمر يعني صريح القرآن صريح القرآن ظاهر جليل جدا في الرد عليهم وكذبهم ما الغرض منه؟ الغرض أنهم جعلوا هذه الإمامة كما سمعت الخبر جعلوها أُس الدين ورأس الدين حتى جعلوها بديلا عن الشهادتين. بني الإسلام على خمس الصلاة والصوم والزكاة والحج والولايات ولذا بالغوا هذه المبالغة ففكر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونالوا من مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كله في سبيل هذا الهراء الذي جعلوه حول الإمامة أن يكون الخليفة علي وكأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل الخلافة في ابن عمه ما كانه بعثة كما بعث من قبله قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من, من قبله محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوفيق لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وذكر الله محاجته لقومه وانه مكث فيهم الف سنه الا 50 عام في امر التوفيق والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ارسلوا <تصفيق> بالطاغوت، ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، وهم يقولون بعث الرسول ليكون ابن عمه الخليفه. فتكون دعوه محمد صلى الله عليه وسلم في طريق ودعوه جميع الانبياء في طريق اخر. الانبياء اتوا بالتوحيد ونبذ الشرك ومحمد صلى الله عليه وسلم على كلامهم الباطل اتى ليكون ابن عمه الخليفه من مكه. ولهذا يترتب على هذه الامور العظامه من تغيير حقيقه دين الله عز وجل شيء عظيم جدا والعجب كما تياتي ان شاء الله وله مرابع نقف عندها العجب لمن يقرا القران منهم ويرى تفاصيل دعوه الانبياء صلى الله عليه وسلم كيف دعوا قومهم كيف ان الله عاقبهم بسبب الشرك وان الكلام انما هو في امر التوحيد والشرك وان امر ولايه علي عليه رضوان الله لم يذكر في القرآن لا من قريب ولا من بعيد ليصرصا كما سيأتي وإن حاولوا أن يقودوا بعض الآيات ويأكفوها عسفا لتدل على هذا ولكن أبى الله أن يكون القرآن إلا دليلا عليهم فهذه المسألة التي يقررونها والتي بدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذا الخبر عنها كلها الغرض منها أن يتضح أنهم يعظمون ويهولون من أمر الإمامة على هذا النحو الذي يسمع
2: نعم
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا اخي جبريل ان الله بغض اصحابي لي علي اني اخاف منهم. تدعو والله
1: الذي لا اله الا هو. بل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبون لعلي. والدليل على ذلك ان عددا غفيرا جدا منهم بايعوا عليا وان عددا منهم قاتلوا معه فلو كانوا مبغضين له لما كانوا على هذا الحد فان قلت قد قاتل عليا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاويه وطلحه والزبير رضي الله عنهم فيقال هل قاتلوا عليا على الخلافه يعني هل قاتلوا قالوا انت لست اهلا للخلافه ابدا لم يقاتلوا على هذا وانما عرضت مساله قتله عثمان وقالوا يبدا بقتله عثمان اولا وهم موجودون في البصره وفي الكوفه وفي مصر دخلوا عليه بيته رجل في الثانيه والثمانين من عمره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفه المسلمين الذي بويع بيعه لم يبايع مثلها وفي المدينة وزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا على هذه الاية قالوا فلا يقر لنا قرار حتى نقص أما علي فلم ينصب خليفة غيره أصلا قد روى عبد الرزاق المصنف عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان يقول ما قاتلته لأكون أنا الخليفة ابن عساكر أن أبا مسلم من الخولاني أتى معاوية وقال له تقاتل علي أفأنت مثله قال لا والله إني لأعلم لا أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أني ابن عَمِّ عثمان فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له ما كان هناك أحد يقول لا نريد علي الخليفة ولكن كان رأي بعضهم أن يقتل قتلة عثمان لأن عثمان خليفة بلا إشكال قالوا فليقتل قتله أولا ثم بعد ذلك يأتي أمر البيعة والبيعة قد بايع طلحة والزبير بايعوا عليا، ولم يذهبوا لقتال علي لأنهم لو أرادوا قتال علي لقاتلوه في المدينة لكنهم ذهبوا إلى البصر ليقاتلوا قتلة عثمان فالحاصل أن علي في قول الضغضة عليا لا ولله الحمد ما كانوا يرغبونه رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان بالمقام الذي يستحقه عليه رضوان الله ودعوى انهم يبغضونه من الكذب البين وعلي وهذه مساله مهمه ينبغي ان يتفطن لها طالب العلم <تصفيق> علي ابن عمهم جميعا علي ابن عم لمعاويه وابن عم لطلحه وابن عم للزبير لانهم جميعا من قريش كلهم من قريش فأتى الذين لا يلتقون في علي مع علي إلا في نوح ليقولوا نحن الذين سنقوم بأمر قرابته، هم قرابته جميعهم من قريش، قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال ابن عباس لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أقارب والدعوى أنهم بينهم ما بين الأعادي غير صحيح كلهم قرابة كلهم من قريش بلا ريب فقوله إنه بغض, بغض عليا لا شك أنه من كذب
2: نعم
1: الأمر الآخر أمر آخر مهم يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم من دلائل كون الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن بغي علم أنهم رووا فضائل علي وحدثوا بها في الأمة ونشروها في التابعين ونشرها التابعون إلى أن وصلت إلينا فلو كانوا يضغضونه ما ذكروا فضائم وما ذكروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فكل هذه الأمور دالة على بطلان قول هؤلاء
0: نعم إني أخاف منهم من يجتمع على إضراري فالسفاك لي ربي فصاد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى أنزله الله تعالى مرة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى ثم قاد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله بتكبير نزوله معاتبا له مشجدا عليه بقوله
1: تأمل الآن ما في هذا الكلام الغاطل من تنقص مقام رسول الله صلى الله
2: عليه
1: وسلم يقول إن جبريل ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فيقول اني اخاف سبحان الله العظيم هكذا اشجع بني ادم ومن وطئ الارض محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان يكون الاخلاق تصور يا لا تصور الان يعني تصوير ذلك فيما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن الخوف والجبن صلوات الله وسلامه عليه. فيقول إنه خاف وقال لجبريل ارجع إلى ربك، ثم قال ارجع إلى ربك، حتى عاتبه الله وشدد عليه سبحان الله العظيم أي يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقول هذا يعي أحد يعي مقام محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يقوله إلا الأسفة الكذابون فهذا الخبر غاية في الخبث ونضح الشر على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن علي أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه من كنت مولاه فعلي مولاه نعم
1: أوله من كنت مولاه فعلي مولاه هذا اللفظ ثابت ما الذي تفعل الرافضه تزيد قبله وبعده فتزيد قبله من الكذب الخبر السامي أنني النبي صلى الله رفض ارجع جبريل عده مرات وقال اني اخاف كل هذا قبل قوله من كنت مولاه فعلي ومولاه ثم يضيفون ايضا بعد قوله من كنت مولاه فعلي ومولاه مجموعه من الأقوال. قوله من كنت مولاه فعلي مولاه هل يعني هل يعني هذا الخبر ان عليا مولاه بالاماره او عموم الولايه لا شك ان الولايه عموما ثابته لكل مؤمن انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا جميعا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقد روى لا لكائه رحمه الله تعالى في المجلد الثامن هذا الخبر النفيس العظيم عن الحسين ابن الحسن ابن الحسن رحمه الله ورضي عنه يقول فيه مخاطبا الشيعه ويلكم لإن كان الأمر كما تزعمون أن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك علي أمر رسوله أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه يقول إن كان الأمر كما تقولون وأن الإمامة أصل الدين وأنها أس الدين وأن الدليل عليها قولهم ويكونوا مولاه فعلي مولاه فكان على علي أن يأخذ هذه الإمامة ولو انفردت سالفته ولو قتل لأن الله قد جعل في عنقه هذه الأمانة. فيقول إذا كان الأمر كما تقول معاشر الشيعة فليست الخطيئة في غير علي, علي علي هو أعظم الناس خطيئة دناء على قوله إن أعظم الناس في ذلك خطيئة يعني لو كان الأمر كما تقولون وذنبا لعلي رضي الله عنه إذ ترك أمر الله ورسوله يقول فقال الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قال بلى أما والله لو يعني لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة السلطان وقيامه به على المسلمين يعني لو كان المراد بقوله من كنت مولاه وعلي مولاه يعني علي هو الامير عليه هو الخليفه من بعد عليه لو كان يراد ذلك لافصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما افصح لهم بالصلاه والزكاه وحج البيت وصوم رمضان فمن انصح كان فمن انصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول امر الولايه المذكور في الحديث ليس كما تزعمون انه امر الاماره والسلطان لو كان الامر كذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر كما بين كيفيه الصلاه والزكاه والصوم والحج، ولو كان الامر كما تقولون ان الامامه بهذه العظمه وبهذه الفخامه وتخلى عنها علي لكان اعظم الناس ذنبا هو علي، لان الواجب عليه ان ياخذ بامر الامامه مهما كلفه ذلك لان الله قد علق في رقبته هذا الامر وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر فيه من بعده، وهذا مما يسمى بقلب الدليل على المستدل فأرادوا أن يجعلوا هذا الحديث دليلا لهم على الولاية قال بالعكس كان المقصود الإمارة وكان في هذا شيء عظيم من الحق من علي لكن هذا الحديث من أعظم ما يستدل به على النوافذ من الروافض من وغ... الخوارج وغيرهم الذين يسبون علي رضي الله عنه وقال قد جعله الله مولى لكل مسلم إن كنت مولاه فعلي مولى هذا من نفائس وفضائل علي رضي الله عنه، هل معناه انه هو الخليفه؟ لا، ليس لهذا الحديث علاقه بالخلافه كما ذكر الحسين بن الحسن رحمه الله.
2: نعم.
0: اللهم ما... اللهم وال من والاه وعادي من عاد انتهى فانظر يا ايها المؤمن الى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة الفاظه.
1: نعم، من دلائل كذب الأحاديث أن تكون ذات ألفاظ ركيكة ضعيفة هزيلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ما يكون من في الحسن والعبارة الجدلة البينة فإذا أتى بهذه الألفاظ التي سمعت ألفاظ كأن قائلها رجل لا يعرف العربية ركيكة هزيلة يقول هذه من علامات كون هذا الحديث موضوعا ولا شك موضوع من عده جهات من ضمنها نعم.
0: فانظر يا ايها المؤمن الى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة الفاظه وبطلان اغراضه، ولا يصح منه الا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، اذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال امر ربه ابتداء.
1: نعم. قال الله عز وجل مبينا ما الذي على الرسول من المهمه ما على الرسول الا البلاغ ان عليك الا البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما على الرسول الا مجرد ان يبلغ هذه مهمه فاذا اتهم صلى الله عليه وسلم في امر بلاغ لا شك ان هذا من اعظم الطعن أن اذا كان ينزل له جبريل ويتكعشع ويتردد على هذا الوضع فاي بلاغ هذا كان صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس وكان أقرب الناس في القتال إلى العدو حتى كان الصحابة يتقون به العدو من قربه للعدو فلما فر من فر في غزوة حنين ركض صلى الله عليه وسلم بغلته نحو في القوم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعني لم يذب إليهم فقط فلعرف بنفسه وقال أنا النبي كان عدد كبير من الصحابة قد فر وهو عليه الصلاة والسلام يتجه نحوهم وقد لا يعرف فيعرف بنفسه يقول من لا يعرفني فليعرفني انا النبي هذا من اعظم الشجاعة فكيف من يكون هذا مقامه صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه هذا لاحظ ان الشيخ رحمه الله يقول هذا يريد ان يلزمهم به الزاما قل انه يلزمكم ان النبي صلى الله عليه في البلاغ إنه على الصلاة كما تزعمون يلزمكم ويلزمكم هذه الأمور يريد الشيخ أن يقولها لهم مبينا بطلان مذهبهم هذا اللازم قد قالوه صراحا قد فرحوا صراحا بأن إشكال المسلمين في عدم البلاغ وإليك البيان من هذا الكتاب الشنيع والمسمى بكشف الأسرار الصفحه الخامسة 55 بعد المئة من النسخة المترجمة لترجمة البنداري وهي للخميني يقول فيها بصريح العبارة واضح أن النبي لو بلغ بأمر الإمامة طبقا ما أمره الله به وبدل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات ما معنى هذا الكلام ان سبب الخلافات عدم البلاغ ولما ظهرت ثمه خلافات في اصول الدين وفروعه لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لو انه بلغ طبقا لما امره الله به وبدل المساعي ما بدل كمال المساعي وايضا بلغ لكن لم يبلغ طبقا لما امره الله به وهذه صريحه الشيخ رحمه الله يريد الالزام كلام الشيخ محمد يريد الالزام يلزمكم كذا فهذا الان قالها صراحه وهذا في النسخة العربيه كشف الاسرار الصفحه الخامسه والخمسين بعد المئه نسال الله العافيه والسلام يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك الله اكبر كم تحمل هذه الايه من مغموض؟ يامر الله النبي صلى الله عليه وسلم بان يقاتل. وهو مكلف بمن؟ في امر القتال بامر نفسه. يقول ابن كثير يامر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بان يباشر القتال بنفسه. ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولو يعني ان الناس ما قاتلوا يكون هو صلى الله عليه وسلم الموجه له الامر بالقتال. قال البغون في معنى الآية أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك لأنهم أشجع
2: الناس في
1: وليس جبانا رعديدا حاشاه صلى الله عليه وسلم حتى يقول أخاف أن يضروني كما في هذا الأخر الباطل ثم قال فإن الله قد وعدك النصر فإذا كان هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال فيه بالله في مثل ما قيل في هذه من هذه الالفاظ الفجه في القبيحه، نعم.
0: يجفيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفه بعدم امتثال امر ربه ابتداءاً وهو نقص ونقص الانبياء عليهم الصلاه والسلام كفر.
1: لا شك أنهم ان من تنقص الانبياء صلى الله عليهم وسلم بقول صاغه في شعر او نثر أو بفعل صاغه في شكل كتابه أو رسم أو غيره لا شك أن كفره محقق لأن التعرض لهم عليهم الصلاة بالنقص لا شك أنه من دلائل عدم الإيمان بهم فهذا أمر عظيم أن يتعرض لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة أو بصريح العبارة بالقول او بالفعل لا يحل هذا في مقام هؤلاء الكرام صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ما اختارهم الله عبثا انما اختيروا اختيارا قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس قال الله انما اختار الصفوه وهم سادة بني ادم جميعا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامور الهول العظام في القيامه قال ولا يتكلم يومئذ الا الانبياء لماذا لمقامهم صلى الله عليه وسلم الصديقون الصالحون مهما كان فهم دونهم اما الانبياء صلى الله عليه وسلم فيتكلمون في ذلك الموقف الحاصل ان التنقص لانبياء الله صلى الله عليه وسلم في قليل او كثير بتصريح او تلميح من دلائل عدم الايمان بهم بلا شك. نتم باذن الله بهذا الاسلوب بحول الله تعالى اخذ الامور يعني واحده واحده بحول الله عز وجل الى ان يسهل الله الفراغ منه ان شاء الله. يسال عن يوجد في صحيح البخاري عن علي عليه السلام وعن فاطمه عليها السلام. هذه الأمور من النساخ. هذه الأمور تكون من النساخ. ولهذا تجد أن بعض المصنفين يختار أن لا يصلى إلا على الأنبياء، يكون اختياره معروف، هو الذي يرجحه، ثم تجد في كتابه مثل هذا، لأن كلمة رضي الله عنه، رحمه الله، عليه السلام، مما قد يتساهل فيها النساخ. يقول الأخ جاء في السيرة أن النبي أراد بناء الكعبة على أصلها فما فعله خوفا من كلام الناس يا أخي هذه مسألة تختلف كل الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبني الكعبة بالقوة لبناها بالقوة وأرغمهم لكن قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر خشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يتسبب هذا في فتنة بعضهم ومثل هذا ما وقع له صلى الله عليه وسلم حين كان مع ام المؤمنين صفيه. فمر اثنان من الانصار فلما راي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معتكفه وارادت ان ترجع الى بيتها وكان الوقت ليلا اسرع الانصاريان. فقال على رثبكما انها صفيه فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل شك قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فليس خوف الله يخاف من الناس أن يقتلوه لا لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا على سبيل مراعاة المصالح والمفاسد وهذا باب كبير ومنهم قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم قد تقول أنا أسبهم ولا أخاف منهم فيقال لا يقال لك اترك السب لهم خوفا منهم ولكن لأجل العواقب التي تنشأ والتي لأجلها تسد درائع الموصلة إلى هذا فهذا باب، ولا باب آخر. يقول هل ثبت أن عليا تأخر عن بيعة أبي بكر؟ مع العلم أن عليا يعرف أن أبا بكر أفضل منه الرجاء السوري جاء هذا في الصحيحين أنه تأخر رضي الله تعالى عنه حتى توفي فاطمة بعد بعد ستة أشهر. لكن ذكر البيهقي أن هذه اللحظة يرويها الزهري من غير الطريق الموصوله يقول فهذه في بالحديث غير ثابته وهو المظنون بعلى رضي الله عنه المستبعد ان يبايع الناس ابا بكر ثم يعبه ان يبايع يعني هذه في حق علي ليست بسنونه ان نوع من على الجماعه وهو ابعد الناس عن هذا فان ابا بكر رضي الله عنه بويع له بالثقيفه ثم بويع له من الغد البيئه العامه هذه البيعه العامه المذكور في ان عليا تاخر عنها يقول البيهقي هذا من ما ذكره الزهري ولم يذكره من الطريق المتصل وانما ذكره دون ان يكون بالطريق المتصل الى اول الخبر قال فهذه الجمله من الحديث غير ثابته وهو المضمون يسر <تصفيق> جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض
0: أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأن الله تعالى اختار لصفته من يضيض أجل أهل بيته وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المد الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلامهم وصول رحمه الله تعالى عن الخبر الباطل المكنون الذي فيه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجهر بين الصحابه بان عليا هو الخليفه من بعده الى اخر الحدث الخبر المكذوب ثم ذكر رحمه الله تعالى اللوازم التي تلزم من هذا القول الباطل وكان من ضمنها هذا الكلام المستقيم وهو لازم لا محيد لهم عنه يلزم من كلامهم هذا ان الله اختار لصحبته صحبه نبيه صلى الله عليه وسلم من يبغض اجل اهل بيته وذكر ان في هذا ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقال في هذا الكلام هذا الاعتقاد فيه بليتان البليه الاولى ان فيه قدحا في حكمه الله وعلمه عز وجل لانه اذا زعم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابه وان الله اختار صحبه نبيه صلى الله عليه وسلم قوما على هذا الوصف على هذا الحال قصاه عثاه سفره منافقين هذا قدح في الله قبل ان يكون قدحا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لان الله عز وجل اختار ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين واختار أن ينصره أناس معينون يقاتلون معه يكون سندا الله فإذا اختار لصحبته هؤلاء الذين لا يتم بهم المقصود بل لا يتم المقصود إلا بانعدامهم هذا قدح في حكمة الباري وعلمه عياذا بالله الأمر الثاني أن فيه قدحا هو الذي ذكره الشيخ هنا مقتضى كلامهم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب هؤلاء الصحابة وصاهرهم وعينهم ولاه على الجيوش والسرايا واستأمنهم في كتابة الوحي وغزا بهم العدو وأرسل معهم الرسائل إلى ملوك أهل الأرض يدعون الناس إلى الإسلام وسافر بأفضلهم وأجلهم في أخطر سفر وهو سفر الهجرة واستأمنه حيث كان الطلب في أثره عليه الصلاة والسلام وكان قد جعل فيه 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميساء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمن هؤلاء الصحبه الكرام على هذه أمور العظام وهم منافقون كفار مخادعون فهذا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا لله العجب لو قيل لهؤلاء ان زعماءكم كتابهم ونوابهم ومن حولهم وحاشيتهم على خلاف ما هم عليه فزعيم من زعمائكم كبير كل من حوله جملة من المخادعين المحتالين. فكان جوابهم أول ما يجيبون إنكم تقدحون بهذا في عقله وفي علمه وفي فهمه لأنه اختار هؤلاء جعلهم حوله واسند إليهم الأمور فكيف تقدحون في علمه وفضله بمثل هذا فيقال ها أنتم فعلتم هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتم هؤلاء الصحب الكرام خونة عياذا بالله فقلت فيهم هذه المقولات العظيمه وياتي ان شاء الله عز وجل كلام لهم مطول فيها ذكر شيخ الاسلام في منهاج السنه ان الشيعه قالوا لزعيم الثتار كان من اجهل خلق الله وابلدهم قالوا له ان ابا بكر رجل منافق ومختال وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر به فقال هذا التتري الجلف هاجر به؟ وهو منافق؟ قال نعم. قال اذا هو غبي. نسال الله العفو هكذا قود مقاله الرافضه. قودوا مقولتهم ونهايتها هي هذا يقول إذا كان هاجر به في أخطر سفر ولم يجد من يستأمن إلا رجلا منافقا في الباطن فاجرا كذابا فالغبي هو من اختار هذا وهكذا مقولات الشيعة تجر على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقولات العظيمة الشنيعة ويأتي لها نظائر وأنفلة أخرى فالحاصل أن في هذا قدحا واضحا ولو أنه قيل لهم في أحد زعمائهم إن من يقولون ثورتكم الآن مثلا وزراؤهم ونوابهم ومن حولهم مجموعة من المحتالين الكذابين لقالهم أعقل وأنبى من أن يستأمنوا مثل هؤلاء فيقال قد قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا حتى إنهم كما سياتي زعموا أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا خمسة، وهذا في الحقيقة يتجه مباشرة نحو من رباهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مئة ألف في حجة الوداع. فلم تجد الشيعة منهم مسلما إلا خمسة. يا عباد الله، أليس هذا فشلا؟ لم يوثق هذا الرجل من بين هؤلاء الالوف التي خمسة والبقية كفار وهاجر بهم وصاهرهم واستأمنهم وجعلهم كتبة للوحي وأمرهم على السرايا والجيوش كلام خطير للغاية لهذا مباشرة القدح فيهم رضي الله عنهم على سبيل الإجمال قد حم في من رباهم هذا أمر يعرفه الناس إلى اليوم يعرفون أن من ربى أحدا تربية معينة إن عكس هذه التربية عليه حتى إن الناس إذا رأوا من ربى تربية حسنة صالحة قالوا جزى الله من رباك خيرا لقد أحسن تربيتك والعكس بالعكس اذا رأوا منه بهذه الحالة السيئة قالوا هذا بسبب سوء من رباه ما أحسن تربيته وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية وخير المعلمين وخير المربين صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال الله تعالى محمد رسول محمد الله والذين معه
1: محمد رسول الله ثم يستأنف هنا وقف صلى الله عليه وسلم
0: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركان سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما هذه
1: الآية العظيمة اولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى محمد رسول الله قال مبتدا وخبر يعني جملة مستقله اسميه محمد رسول الله ثم استؤنف كلام اخر في اصحابه فقال تعالى والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وهذه صفه من صفه عباد الله الذين يحبهم عز وجل كما قال تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين هذه الصفه في من يحبهم الله من عباده المؤمنين عموما وقد ذكرها في اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم اشده على الكفار رحماء بينهم ثم مدحهم بكثره الصلاه التي هي من اعظم الاعمال تراهم ركعا سجدا كثير الركوع، كثير السجود، كثير الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال تعالى: فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذكر ابن ابن جرير رحمه الله تعالى في المراد بالآية أربعة ذكر في المراد بالآية في أربعة أقوال. من المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى: فيما هم في وجوههم علامة في وجوههم تكون يوم القيامة. فيكون المعنى أن هذه العلامة يعرفون بها في الآخرة. قال آخرون المراد سينا الإسلام وخشوعه وسمته في الدنيا فيهم وقال آخرون المراد سيناهم في وجوههم من أثر السجود أنه أثر في وجوههم كأثر السهر الذي يظهر في الوجوه من آثار كثرة الصلاة بالليل كالصفرة ونحوها وهذه تعرف في وجه من كان من الذين يسهرون في الليل لكنهم عليهم رضوان الله يسهرون كما ذكر الله عن سجدا فيظهر أثر ذلك في وجوههم من آثار العبادة وقال آخرون سيناهم في وجوههم من أثر السجود آثار في الوجه من ترى الأرض أي من ترابها واختار ابن جرير رحمه الله تعالى عموم هذا المعنى لهذه الاقوال كلها انه لا تناقض بينها فيكون المعنى فيهم على هذا على هذه المعاني اي انها وهذا كثير ما يختار ابن جرير رحمه الله تعالى يقول لا يوجد ما يمنع من ان تشمل الايه جميع هذه المعاني فلا يقال القول الاول صواب والاخر باطل يقول الآية تحتمل جميع هذه المعاني فتكون سيما لهم في الاخره وتكون سيما لهم في الدنيا وهكذا قال تعالى بعدها ذلك مثلهم في التوراة هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم ذكروا في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى وهذا معنى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة أي المثل السابق المذكور هو المثل الذي ذكروا به في التوراة المنزلة على موسى ثم استأنف كلاما جديدا فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوطه. هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. مثلهم كزرع أخرج شطأه والمراد بالشطئ الفراخ يقال أشطأ الزرع إذا فرخ. كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه. أي أن الزرع قوّى شقه وأعانه استغلب أي شب وطال فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق وساق الزرع والشجر حاملته التي تحمله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كما نقل عنه كثير الله تعالى ومعروف عنه أخذ من الآية أن من غاضه الكفار غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر قال لأن الله تعالى ذكر هذا المثل فيهم وبين أن الذي يصاب بالغيظ منهم إنما هم الكفار لقوله تعالى يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يقول بن كثير رحمه الله تعالى من هنا المراد بها بيان الجنس وليس تبعيضا ليس المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن هو بعض منهم وإنما المقصود بيان جنس الصحابة أن الله عز وجل وعد هؤلاء مغفرة وأجرا عظيما ويشهد لهذا قوله تعالى كما سياتي في الايه في الاتيه ان شاء الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فدل على ان من هنا ليست للتبعير لان الايه الاخرى فيها وكلا والتبعير يقتضي عكس ما تقتضيه كل اما ابن جرير رحمه الله تعالى فيقول ان قوله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم يقول المراد به الشطء الشطء الذي ازره الزرع فيقول الكلام ان الله ذكر من ياتي بعد الصحابه هم الموعودون بها فيقول رحمه الله تعالى في قوله وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم يعني من الشطء الذي اخرجه الزرع وهم الداخلون في الاسلام بعد الزرع الذين هم الصحابه لأن المثل كان في الصحابه ثم ذكر الله الشرق بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى فأريد بها من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفهم بقوله والذين معهم أشداء عن الكفار إلى آخره فهذان وجهان مما وجه بها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
2: نعم
0: واعتقاد ما يخالف كتاب الله
1: والحديث المتواتر كفر نعم يقول اعتقاد ما يخالف القران واضح كفر كان يعتقد انسان ان القيامه لا تقوم قال القران قد جاء بان القيامة هاتيه اكيد تقول ان القيامه لا تقوم فاعتقاد ما يخالف القران كفر صريح القران اشك ان اعتقاد بده من الكفر ثم قال والحديث المتواتر وهذا فيه قيد؟ لأن الحديث المتواتر لا يخفى مثله عادةً. أما غير المتواتر الذي قد لا يحيط به إلا أهل العلم فقد يخفى على أناسٍ ويردونه لا لأنهم يريدون الرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لأن الحديث لم يبلغهم يقول بخلاف الحديث المتواتر. نعم.
0: وانه صلى الله عليه وسلم خاطئ ابرار الناس وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديهه واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص ونقصه كفر نعم
1: لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اشجع الناس وتقدم انه عليه الصلاه والسلام كان على اشد ما يكون من البساله والشجاعه وان الله امره أن يقاتل ولو وحده، وأنه غير مكلف بغيره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما فر من فر من الصحابة ركض بغلته صلوات الله وسلامه عليه نحو العدو. ومع ذلك قال أنا النبي لا كذب، فعرف بنفسه زيادة على هذا. آه. أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. أنا أشك أنه أشجع الناس فالقول بأنه خاف في أمر مثل هذا يعني أنه خاف على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاف على أمته وقد يترك الشيء خوفا على الأمة صحيح لكن هذا ليس خوف الجبان حاشاه من ذلك ولكنه من يخاف على أمته خوف الشفيق الناصح صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم ما تقدم في الحديث الذي سأل عنها هذه الأخوة بالأمس من قوله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة بنيتها على بناء إبراهيم فإن تخوفه هنا ليس على نفسه يعني لا يخاف لو هدم الكعبة لا يخاف من أحد دخل مكة بعشرة آلاف لكن يخشى أن يتسبب هذا في أن يقول الناس هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة ويساء تصوير هذا الموقف وهكذا تركه عليه الصلاه والسلام لقتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وهذا امر معروف في مراعاه المصالح والمفاسد وسد الذرائع التي قد توصل الى المفاسد. فمن هنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. فالقول بانه يخاف والطعن فيه بانه لم يحقق التوكل من افظع ما يكون قوله واخذ فيه نطقة نسال الله العافيه والسلامه فلا شك انه سيد من توكل عليه الصلاه والسلام وانه لا احد بتاتا يمكن ان يدعى له الشجاعه قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه وتقدم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتقون به في الحرب شده قربه من العدو عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يكون عند المسلم في هذا ادنى تردد او مجالا للتزعزع نعم وان
0: فيه كذبا على الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على امراه كذبا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استحل ذلك فقد كفر ومن يستحل ذلك فقد تفسر
1: هذه الجمله تحتمل امرين قوله هنا رحمه الله من استحل ذلك فقد كفر هذا واضح ثم يقول ومن يستحل ذلك فقد كفّر. اما ان يكون قال هذا الموضع رحمه الله على سبيل تكرار العباره يعني من قال ذلك فهو كافر من استحل ذلك فهو كافر من, من استحل ذلك فهو فاسق فيكون معنى بما ثابت التنويع في العباره ويحتمل ان يكون المعنى أن يكون اللفظ قد سقط منه حرف لم في المقطع الثاني وَمَنْ يَسْتَحِلُّ ذَلَكَ فَقَدْ تَفَسَّقَ يعني وَمَنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَٰلِكَ فَقَدْ تَفَسَّقَ يعني أنه إن استحل ذلك كفر وإن لم يستحله فسق ويكون المعنى عائدا إلى ماذا إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم أمر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يوجد أحد يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر أو لا؟ يختار بعض الشافعية أنه يكفر. يقول إنه بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، إنه يكفر لأنه يضيف إلى شريعته شيئا. ومنهم من يقول إنه لا يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد عمل عملا عظيما جدا يرد به حديثه ولا يقبل منه البتة قالوا لكن الحكم بردته مسألة أخرى فيكون من كبار الجرائم التي يمكن أن يقع بها أحد من المنسوبين إلى الإسلام واختار آخرون أنه يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يصنع سندا فيقول حدثني فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا اختار بعضهم أنه يقفر لأنه أضاف إلى الدين شيئا وإن كان بحمد الله لا يستطيع أن يضيف شيئا يضلل به المسلمين لأن الحديث له جهابذته الذين يفرقون بين الضعيف والصحيح الثابت فيكون المعنى عائد إلى هذه المسألة المذكورة أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن استحل ذلك أن يعني يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالإجماع لا نقاش لكن لو أنه كذب كما يفعل بعض المغفرين من جهلة العباد قالوا إن كذبنا لأجل أن نقبل بقلوب الناس على القرآن ووضعنا أحاديث مكتوبة في السور كما فعل نوح الجامع وامثاله قال رأيت الناس أقبل على مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فرأيت أن أضع أحاديث في هذه السور حتى أقبل بقلوبهم إلى القرآن يعني هذا في زعمه في نظره أنه محسن لا شك أنه مسيء غاية الإساءة ولهذا هو من مشاهير الكذابين، والحاصل أن الأمر يحتمل هذا أن يكون المقصود به أن مستحل هذا كافرا فاسق أو أن يكون سقط من الكلام ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، أي أن من لم يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فاسق من الفساق، كما يقال في من يكذب مثلا وفي من يزني فتكون من الكبائر. نعم.
0: وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة ولو كان نص لدعها علي رضي الله عنه
1: تقدم سلام الحسين بن الحسن بن الحسن رحمه الله قلناه من العلكاء رحمه الله تعالى وفيه بيان الأثر رقم ثلاثة آلاف ثلاثة في العلكاء بيانه رحمه الله تعالى أن قول الشيعة بأن الولاية هي أس الدين وأصله ومع ذلك لم يقم علي بالقتال لأجلها مع أن مدار الدين عليها وبني الإسلام عليها وعلى المباني الأربعة يقول في هذه الحالة سيكون علي حاشاه من ذلك أعظم الناس ظلما أعظم الناس إجراما لأنه ترك أن يقوم بأمر الله كان عليه أن يقوم بأمر الله حتى لو حصل ما حصل فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ليس المقصود به قطعاً ولاية الاماره، ولهذا ايضا قال الحسين بن حسن رحمه الله وهو من ال البيت الحسين بن حسن بن الحسن بن علي رحمهم الله رضي عنهم. يقول لو كان المقصود به الامره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاه والزكاه والحج وغيرها. بينها يوضحها لا تكون على سبيل الالغاز. اصل الدين الاكبر ان عليا هو الامام ما هو بارش. يقول انظر كم ذكر الله الصلاه من مره، كم ذكر الحج من مره، كم ذكر الزكاه من مره. لذلك في اركان واضحه جليه فتكون الامامه هذه الامر العظيم الهائل غير واضحه لمن لم يبينها الله ويقطع المعذره بها فهذا المراد فقولهم ان كنتم اولاء فعليكم تقدم الحديث عنه في السابق وان المؤمنين جميعا بعضهم اولياء بعض كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ليس معناها ان بعضهم امراء على بعض لكنها ولايه الايمان ولايه الاسلام لهذا هذا بدأ بقوله بذكر الإيمان والمؤمنون والمؤمنات فكل مؤمن يوالي أخاه المؤمن والمؤمن ذاك الآخر يوالي أخاه الذي يواليه وهكذا نعم
0: فلو كان نصفا لدعاه آله رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد ودعوة دعائها باطل ضرورة نعم ودعوى علمه بكونه نص على خلافته وتركت دعاءها سقية أبطل من أن تبطل
1: هل يعني سواء قيل هذا أو هذا أو هذا لا شك أن هذا مما فيه مفاسد عظيمة أولا إذا قيل إن علي ندعاها يقال كذب ثم الله ما ادعاها ما ادعاها ولا دعا الناس إلى نفسه ولا شهر سيفه ولا قال لنقاتل في سبيل أن أكون أنا الوالد هذا امر مفروغ منه انه ما حصل منه عليه رضوان الله وهو اعقل وابين واعلم من ان يفعل ذلك. لان الولايه تتم بالاسلوب الشرعي من البيعه وغيرها فهذا ما يتعلق بالامر الاول. ولو كانت نصا كما تقدم منصوصا وجزءا اساسا من الدين لما تركها ولقاتل دونها حتى لو قتل رضي الله تعالى عنهم اما القول بانها كانت منصوصه ولكن عليا تركها على سبيل التقيه فهذا اردا ما يكون قولا في علي رضي الله عنه اذا قيل ان عليا ترك هذا الامر المنصوص تقيه يعني انه كان جبانا خوارا حاشاه من ذلك فلم يرد ان يدعو الى نفسه واخفى هذا الامر لأنه خاف، المراد بالتقية إظهار أمر الإنسان على خلافه، لماذا يتقي عدوه؟ وهل يجوز هذا؟ يجوز في حال الضرورة المحضة الملجئة، قال الله تعالى في شأن الكفار: "إلا أن تتقوا منهم فطاة" في الضرورة الملجئة اما ان يكون المسلم كذابا له
2: وجه يبديه
1: غير حقيقه فحاشا الله من ذلك لما هذه صفه المنافقين قال تعالى يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بافواههم ليس في قلوبهم هذه صفه المنافقين لكن عند الضروره وكان الانسان اما ان يقول هذه الكلمه او سيقتل او يتعرض لعرضه فقال كلاما خوفا من عدو ليسلم هذا من باب الضروره كمان هي ان ياكل الميسر اما ان تكون سجيه في المسلم وطبيعه فحاشا الله من ذلك وياتي لها الكلام فاذا وصف بها علي رضي الله عنه فهذا من اردى ما يكون فقد كان عليه رضوان الله من الناس كان علي رضي الله عنه شجاعا معروفا بالشجاعه وهو يذكرت يذكر الشجاعه بلا عليه رضوان الله وده مشاهد ومواقف رضي الله عنه تدل على بسالته ورباطه جأشه في المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره فاذا قيل انه ترك اصل الدين الذي هو الامامه في زعمهم تقيا خوفا ولم يدعو الى ذلك فهذا لا شك انه وصف له بابشع ما يكون ولهذا روى ابن سعد في الطبقات عن احد ال البيت اظنه علي بن الحسين انه قال للشيعه أحبونا بحب الله أو بحب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا فالمحبة هذه هذه ستجعلنا دبنا أهل خور إذا قيل في آل لماذا لم يفعلوا كذا قال لأنه صاحب تقية لأنه خاف فاعترك أمر الله عز وجل على سبيل التقية أين الأمر المعروف هي عن المنكر أين القوة في الله فالقول هذا لذلك يقول ان حبكم لنا صار شينا عليه صاروا بهذا الشكل يستجلبون المسبه لال البيت من حيث يزعمون انهم يستجلبون لهم العاقبه الحميده ويستجلبون لهم الذكر الحسن بالعكس هم يستجلبون بمثل هذا أسوأ من يكون. ما يكون. نعم.
0: ما لا ملاه قوم يرمون امامهم بدنيا. نعم صلى الله عليه ما أقبح ملة من قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين ما أنه من أشجع الناس وأقواهم. كما مطلب إنكار خلافة الخلفاء ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه. بدأ رحمه الله مطلب آخر.
1: بعض الإخوة يسأل يقول هل سنتم الكتاب؟ بعون يعني الله إن شاء الله سنتم الكتاب بحوله ومنيته. لكن المسائل الأولى في الكتاب مسائل كبيرة جدا تحتاج إلى مزيد شرح وستأتي مسائل أخرى مثل مسائل طريقتهم في الطلاق ومسائل زيادتهم بعض الألفاظ على الأذان ونحوها هذه مسائل محدودة لكن هذه الأمور الأولى لا بد أن تؤصل وإن شاء الله سيفم الكتاب بعونه تعالى ذكر أنهم ينكرون خلافة الخلفاء يعني الذين قبل علي رضي الله عنه أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع وبطريق الأولى ينكرون خلافة من بعدهم إلى قيام الساعة هذه طريقتهم ويأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد بيان فمن ذلك أنهم أنكروا صحة خلافة الصديق رضي الله عنه أبي بكر وخلافة الصديق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أسسها جلية واضحة وقد اختلف أهل العلم هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق باسمه؟ او وضع علامات واشارات ودلالات تكفي عن النص. فاختار بعضهم انه نص. واستدلوا بجمله من الاحاديث الصحيحه الثالثه. وياتي ان شاء الله لها ذكر بعون الله. وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا صريحا، ولكن اكتفى عن النص بما قال عليه الصلاه والسلام وياتي لاحقا ان شاء الله يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر، يعني المؤمنين لن يعينوا الا ابا بكر قطعا. وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالمسلمين وهذا امر معروف وهو من الهدي الذي كان عليه الخلفاء ان الذي يصلي بالناس في الجمعه، الجماعه، العيدين هو ولي امرهم. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم امرهم ان يامروا ابا بكر ان يصلي فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما صلى عمر مع مكانه عمر وجلاله قدره غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فصلى ابو بكر بالناس في تلك الحقبه التي سبقت وفاته عليه الصلاه والسلام ثم انه عليه الصلاه والسلام في احدى المرات احس بخفه ونشاط فاتاهم وابو بكر يصلي بهم فاراد ابو بكر ان يرجع فاشار اليه مكانه فاقعد عليه الصلاه والسلام وصلى جالسا صلى ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم واتم الذين كانوا يصلون بابي بكر ائتموا بابي بكر وهذا فيه أن يصلي أن يصلي أبو بكر لأنه لما أراد أن يرجع ليكون من ضمن المأمومين أمره أن يبقى فصار أبو بكر إماما لمن خلفه وصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر وكل هذا ثابت في الصحيحين وفي غيره فأمرهم عليه الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بسد جميع الخوخات، الخوخة باب صغير يدخل منه الإنسان إلى المسجد، أمر بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر. أثنى عليه صلى عليه الصلاة والسلام على أبي بكر بمحضر من الصحابة قبل موته بخمسة أيام. وقال إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله عنه. وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لسلخت أبا بكر خليلا. كل هذا امام الصحابه، لماذا؟ حتى يعوا انه اولى الجميع باسلافه، ولهذا قالت الانصار قال الصحابه لما تفاوضوا من يكون الخليفه؟ قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ يعني انه عليه الصلاه والسلام جعله مؤهلا ليصلي بنا الصلاه أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يوجد ركن أعظم منها بعد التوحيد. وشهادة أن محمد رسول. فرضيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرض العظيم، أفلا نرضاه لأمر الدنيا من باب حولنا وأحرى أن يرضوه. إلى إشارات كثيرة. فالذي جعل هذه الإشارات والعلامات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياتي لها إن شاء الله مزيد الكلام بعون الله عز وجل. نعم.
0: وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل مم. البيت
1: يقول إن ذلك يلزم من تفسيق من بايعه لأنه إذا قيل إنه ظالم مغتصب للخلافة فالذين بايعوه يكونون قد تعاونوا معه على الظلم يقول هذا يلزم منه حتى ندمات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعي الشيعة أنهم يناصرونه. ذكر أن أهل البيت بمن فيه علي رضي الله عنهم قد بايعوا أبا بكر علي رضي الله عنه بايع بلا شك تقدم الكلام أن القول بأنه تأخر عن مبيعة ستة أشهر أنه مدرج من كلام الزهري كما قال البيت وعلى فرض على فرض أنه غير مدرج ففي نهاية المطاف بايع ولو كانت بيعته غير صحيحة لما بايع أصلا الأمر الآخر إذا بايع رضي الله تعالى عنه وقد حكمتم بفسق الذين بايعوه فما يكون حاله حاشاه وأكرمه الله من ذلك رضي الله عنه علي ولهذا مقالة الشيعة تنتهي في نهاية المطاف إلا أن تذم الجميع تذم الصحابة وتذم آل البيت شاءوا أم أبوا سواء قالوا بهذا أو لم يقولوه حتى لو لم يقولوه طردوا مقالتهم يوصلوا إلى هذا
2: نعم
0: وقد بايعه الصحابه رضي الله عنهم حتى اهل البيت تعالي رضي الله عنه وقد اعتقدها حقا جمهور الامه واعتقاد تفسيقهم يصالح قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس
1: نعم لان ذلك فيه تناقض اذا قيل جمهور الامه مبداهم الصحابه فسقوا او كفروا فهذا يناقض قوله تعالى كنتم خير أمة لأن الوصف بالخيرية يتناقض تماما مع الوصف بالفسق والكفر. فقول الله تعالى ويأتي الآية الكلام إن شاء الله كنتم خير أمة يتناقض مع القول بأنهم فساق.
2: نعم.
0: إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه <تضح> ويظلمون <تضح> أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل
1: حقا. نعم ذكر هنا أربعة أشياء. وفي ما تزعمه يقول أي خير في هذه الأمة إذا كان الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويظلمون أهل بيته ويقولونه هو صلى الله عليه وسلم بايذاء يعني إذا آذوا أهل بيته فقد آذوا وهكذا ما يتعلق بجمهورهم إذا كان الجمهور يعتقدون الحق باطلا هذه أربعة أمور تعتقدها الشيعة فيهم تتناقض مع قوله تعالى كنتم خير امه، فاي مدلول للايه في هذا؟ هل يستحق هؤلاء الخيريه؟ مع وجود هذه الامور؟ هذا متناقض، ولهذا هم بين احد امرين، إن اعتقاد مدلول الايه وان الصحابه على الوصف الذي ذكر الله من الخيريه، واما ان يقولوا بهذه المقوله والعياذ بالله التي يلتزمونها فيضربوا هذه الايه ويردوها. نعم. يعني
0: سبحانك هذا بهتان عظيم ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر والأحاديث الواردة في صحة خلافه الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر
1: نعم لا شك أن الأحاديث كثيرة جدا في فضائل الصحابة عموما وفي فضائل الصديق رضي الله عنه وقد عقد الأئمة في مصنفاتهم المسنده كالبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والماجح يذكرون ويعقدون ابوابا وكتبا تتعلق بفضائل الصحابه، يبدأون بابي بكر. البدء بابي بكر لانه افضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نبه شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى الى ان ما ورد في ابي بكر كثير منه من الخصائص. والوارد في كثير من الصحابة من الفضائل. ما الفرق؟ الخصائص التي تكون خاصة بهذا الصحابي وحده. لا يشركه فيها غيره. والفضائل يشترك من في جملة من الفضائل كالتبشير بالجنة ونحو ذلك. وذكر أمثلة على ذلك. أمثلة الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدم صلاة أحد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سواه كما تقدم من خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاره من بينهم جميعا ليسافر معه سفر الهجرة يسمىه الله عز وجل بالصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه الفضيلة لم تذكر لأحد مطلقا من الصحابة لا لعلي ولا لعمر ولا لعثمان قط جميعا لا يصلون الى وله هذا ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثه في الاثنان الله ثالثنا وتلك فضيله ما حازها الا فتى يعني ابا بكر هذه خاصه مسائل خاصه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه
2: نعم
0: ومن نسب جمهور ومن نسب جمهور اصحابه صلى الله عليه وسلم الى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدراؤه كفر ما اضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان. فأن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصفة صفيه ونصرة دينه إلا الاصفياء
1: نعم لذلك تجد قلوب الشيعة وأنسنتهم غاية تقتقذر نعم، ثلاث من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ولهذا قلوبهم منعقدة بالبغضاء الشديدة لجمهور الأمة بدءا بالخلفاء الراشدين سوى علي وبقية العشرة وأهل بدر جميع المهاجرين والأنصار سوى من يأتي ذكرهم إن شاء الله خمسة ثم هم أهل حقد على السابعين وأتباع السابعين وعلى الأمة الأمر مفروغ من المعروف يأتي له إن شاء الله عز وجل ما يدل عليه والذي يكره أبا بكر وعمر لن يحبك انت هذا امر مفروغ منه ولا ننتظر من احد يكره ابا بكر وعمر ان يحبها لانه اذا كره ابا بكر وعمر على ما ذكر الله لهما من الفضائل في القران فمن السفه ان تصدقه في انه محب لك ولهذا ان ينبغي ان يحذر من كلماتهم في انهم حريصون على الوحده وحريصون على مصلحه الامه والمواقف الدعائيه التي يفعلونها إن قلوبهم منعقدة على ما نهى الله عنه. أن يعني الله لما ذكر المهاجرين وأثنى عليهم ويأتي إن والأنصار وأثنى عليهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غنما للذين آمنوا، هم أهل غن وحقد. ولهذا يقول رحمه الله كلمة معبرة ما أضيع صنيعهم، من ضائعون سائغون. الذي ينعقد قلبه على كره جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهم السابقون إلى الإيمان وهم الذين تشرفوا بصحبة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الفضائل فلا عجب من أن يقفوا أسوأ المواقف ولهذا تجدهم مبتوري العلاقة بتاريخ الأمة تلك الفتور وتلك الأعمال العظيمة في الدعوة إلى الله ومن أسلم على أيدي الصحابة والتابعين لا يرونها إلا هذا من هو الله العالم والسلام نعم
0: مع أن بديها سلاحرف ذل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصياء من خلقه والنقل المتواتر يؤيد ذلك ولو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير لكن الله أشقاهم فقذ لهم, لهم بالتكلم في أنصار الدين كل ميسر لما خلق لهم
1: أيضا عبارة دقيقة يقول إن تكلمهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم لخذلان ومن دلائل الفشل وعدم التوفيق ارايتم أيها الأخوة لو ان رجلا صالحا خيرا معروفه في الناس مبسوط ولسانه ويده مكفوفه عنهم صاحب جود، صاحب عباده، صاحب قراءه قران، صاحب ذكر، صاحب صدقات، فجاء احد وتبه كل احد يقول سبك هذا له خذلان لك ما وجدت الا هذا الرجل الصالح الكاف عن الشر الباذل للخير فيقال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا الرجل. ولهذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو والله من العظيم. ولهذا قال ابن عباس وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنهم لما ذكر لهم هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقالت عائشة رضي الله عنها إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت أعمالهم يعني أعمالهم المباشرة. خلاف أعمالهم التي هم فيها قدوة فذلك ماضي لهم فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر لأن سب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يضر من يضر الساب المسكين الجاهل. لأنك تسب من مدحه الله فالسب ضار لك أنت ولن يضير الجبل العالي أن تنطحه المعز. و لن تنكسر الا قرناها، اما الجبال فالجبال جبال شمس لا تتاثر، لن يكون ابو بكر عرضه من الان من للانحطاط بعد ان سبه هؤلاء، بل هم الذين يعود عليهم سبهم وهم المخذولون بسبهم، وهذا من دلائل عدم التوفيق، نسال الله العافيه.
2: نعم.
0: عن علي رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا قال صلى الله عليه وسلم إن الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه فواه الدار قصني
1: ذكر هذا الحديث ونقل عن البائر رحمه الله أنه فيه ضعف وهم عادة يريدون في مثل هذه الفضائل الصحيحة الضعيف على سبيل جمعنا في الباب ولا سيما اذا كان الضعف ضعفا يسيرا فيرون ان هذا امر لا اشكال فيه ويريدون ما في الباب مما جاء في فضائلهم لان فضائلهم ثابته فكونه ياتي هذا الحديث فيه ضعف يقول ليس العماد والاعتماد على هذا الحديث الضعيف وانما هو سيقى من ضمن ما يسال والعمده ليست عليه فيذكر على سبيل التبع لا على سبيل الاصل وقد روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل على سريره بعد أن مات عليه رضوان الله يقول ابن عباس فجاء رجل ووضع مرفقه على عبدي وقال كلاما معناه ما أحد أحب أن ألقى الله بعمله من مثل عملك يقصد عمر ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فأرجو الله أن يجعلك معهما قال طيب فالتفكت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه خبرت الصحيحين والراوي له من آل بيثني صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس هذا هو علي رضي الله عنه والوارد عن علي رضي الله عنه في تفضيري أبي بكر وعمر كثير جدا أشك فيه وكان التواتر عنه وعلى منبر الكوفة رحمه الله تعالى أنه يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر نعم
0: وهذا أقوى حجة على من يتاهم على سالي رضي الله عنه وعن جبير بن مطام رضي الله عنه قال أتت امراه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن جئت ولم أجد فأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم ان لم تجديني فاتي ابا بكر رواه البخاري ومسلم
1: هذا الحديث مما استدل به من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ابي بكر قال على النص انه قال ان لم تجديني المراه هذه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تاتيه لاحقا فقالت ان لم اتك ان لم اجدك يقول الراوي كانها تعني الموت قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر قالوا هذا دليل على انه يخيلها على الخليفه من بعده وان كان هذا عند اخرين من اهل العلم على سبيل الاشاره لا على سبيل التنصيص لان التنصيص طبعا اخر في الحديث امران انه احالها على الصدوق فاذا لم تجديني فاتي ابا بكر ولم يحيلها صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الناصح الشفيق الا على خير ثقه والامر الاخر كما تقدم فيه اشاره لخلافه الصديق رضي الله عنه
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال صلى الله عليه وسلم تعودين فقالت يا رسول الله إن عدت فلم أجد تعرض بالموت فقال صلى الله عليه وسلم إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي
1: رواه ابن عساكر هل اللفظ فإنه الخليفة بعدي لا أعلم هذا الصحيحين؟ ولهذا أحالها إلى ابن عساكر. نعم، والحديث أصله تقدم أنه أصله في الصحيحين دون هذه البيانة.
0: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا رواه البغوي بسند حسن.
1: الحديث أصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الأحكام حديث جابر بن سامره رضي الله عنه يكون اثني عشر اميرا كلهم من قريش رواه مسلم في الاماره ايضا لا يزال الاسلام عزيزا الا اثني عشر خليفه وقوله لا يلبث الا قليلا هذا لم أجده في البغوي ولكن جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر رؤيا وان ابا بكر نزع ب دلو او دلوين، قال وفي نزعه ضعف، قال اهل العلم اشاره الى التي مده خلافته بالنسبه الى عمر، لانه بقي ابو بكر بقي سنتين واشهرا قليله، اما عمر رضي الله عنه فمكث عشر سنين. فرح الشيعه في, في الحديث لماذا؟ قالوا لان في الحديث دلاله على الائمه الاثني عشر. هذه من عجائبهم. ومن دلائل الفقه المقلوب لديهم حديث يقول عليه الصلاه والسلام لا يزال الاسلام عزيزا وهم يقولون لم يزل الاسلام ذليلا الاسلام دليل ولن يرفع ذله الا المهدي الذي في هكذا يقولون فأين العز الذي قال ثم قال عليه الصلاه والسلام الى اثني عشر خليفه والائمه الاثني عشر الذين يذكرون طبعا الثاني عشر غير موجود قطعا لأن والده العسكري لم يكن منجب أصلا وانقطع من نسله فاخترع لهم ابن نمير الكذاب فريت أنه ولد له وفر الغلام إلى سرداب وأنهم ينتظرونه من أكثر من عشر قرنا كل مرة يقولون سيخرج هذه الليلة سيخرج وهكذا إلى أن تقطعت آمالهم فيه فيقال قوله عليه الصلاة والسلام الاثنى عشر خليفة من الذي تولى الخلافة من هؤلاء الذين تعتقدون امامتهم لم يتولها الا علي والحسن ستة اشهر رضي الله عنهم البقية لم يتولوا خلافة نهائية لا جعفرا ولا موسى ولا محمدا ولا علي بن الحسين ولا, ولا الحسين نفسه رضي الله عن الجميع اتولوا خلافة فقوله لا يزال الاسلام عزيزا انتم تقولون لم يزل قليلا قالوا إلى 12 خليفة لم يتول الخلافة ممن ترتبونهم أنثم إلا علي رضي الله عنه ثم الحسن ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة معاويه رضي الله تعالى عن الجميع فهذا من عجائب استدلالاتنا يريدون أن يأخذوا أي كلمة هاكل إلى 12 قولنا ليس قوي 12 بالعكس حال الدليل على أنه قوة الاسلام وعزه وكذلك كان كان في بداية الاسلام قويا عزيزا منيعا في فترة الخلفاء الراشدين وكما في فترات الصدر الاول حيث كان في الجهاد ماضيا وفتحت الفتوح العظيمه وكان الاسلام عزيزا بلا شك في بعض الروايات انه قال عليه الصلاه والسلام وهو كذلك قال كلهم من قريش الجميع هؤلاء من قريش يكون منهم من يكون بني من بني اميه يكون من بني سيف كأبي بكر رضي الله عنه منهم ان يكون من بني هاشم كعلي رضي الله عنه وهكذا. قال كلهم من قريش، ما قال كلهم من اهل البيت.
0: نعم. وعن خليفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي اقتدوا؟ باللذين من بادي اقتدوا بالذين من بعدي بالذين اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه رواه الطبراني عن ابي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنهم نعم <تصفيق> وعن وعن رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بادي ابي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه رواه احمد وغيره <تصفيق> وعلى نفسه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رواه ابن عدي. نعم،
1: في الحديث امران ان الذين من بعده سيريان هما ابو بكر وعمر. وهذا كما في حديث فعليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبين عليه الصلاه والسلام ان الذين يلون من بعده وهم الاربعه هؤلاء يطلق عليهم الخلفاء الراشدون. وفي قوله من بعده دل على صحه خلافتهما لانه وهذا هو الامر الثاني امر بالتاسي بهما فقال اقتدوا. فالامه ماموره بالاقتداء بهؤلاء الاخيار كما بالحديث المشهور فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم انصح الناس لامه فلا يحيلهم الاقتداء الا على اخيارها وعلى أصلحائها نعم.
0: وعنه رضي الله عنه بعثني بنو المصطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اساله الى من ندفع صدقاتنا بعدك فقال صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رواه الحاكم وصححه. وعنه نعم. وعنه عنه اي عن يعني
1: انس رضي الله عنه ان نبي ان بني المصطلق بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إلى من ندفع الصدقات من بعدك؟ فقال إلى أبي بكر. والذي يتولى قبض الصدقات هو من؟ هو ولي الأمر. يعني كانوا يدعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إلى من يدفعونها من بعده فأحالهم إلى الخليفة من بعده، إلى أبي بكر،
2: نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا أبابك رواه مسلم واحمد.
1: هذا الحديث رواه مسلم وروى ايضا البخاري فيما من طريق قاسم بن محمد بن اخت عائشه عن عائشه رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأسه فكان يؤلمها راسها فقال عليه الصلاه والسلام ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. يعني ذاك لو مت وانا حي فاستغفر لك وادعو لك، وهذا فائده عظيمه جدا جدا في التوحيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو لكم وانا حي. فيقول ذاك يعني لو ان وفاتك حصلك وانا حي لماذا؟ فاستغفر لك وادعو لك. وهذا يدل على ان طلب الدعاء من النساء صلى الله عليه وسلم في قبره بدعوة انه سيشفع من هذا لقاء لباطل. قال عليه الصلاه والسلام لعائشه: لو كان وانا حي يعني حتى ادعو لك كما قال فاستغفر لك وادعو لك. ثم قال عليه الصلاه والسلام: لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه واعهد الى اخر الحديث مثل هذا الحديث. امرها ان تدعو اخاها وأباها حتى يكتب كتابا. بماذا؟ بخلافة الصديق. بلا شك. هذا الواضح. يعني قال: فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل، يعني يقول قائل: أنا أولى. ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. علم أن الله عز وجل لم يقدر خليفة إلا أبا بكر، وأن المؤمنين الذين أدبهم ورباهم صلى الله عليه وسلم وعلموا من المستحق للخلافه انهم لن يبايعوا بعده الا ابا بكر. نعم.
0: وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافه الصديق عن المؤمنين. لماذا؟
1: لانه يقول يا الله والمؤمنون الا ابا بكر يقول فاذا لم ير بخلافه ابي بكر فان النبي صلى اخبر ان المؤمنين هم الذين يرتبون خلافه ابي بكر رضي الله نعم.
0: ان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت الله ان يقدمك ثلاثا فعد الله الا تقديم ابي بكر وفي روايه زياده ولكني خاتم الانبياء وانت خاتم الخلفاء والله الدار قطني والخطيب وابن عساكر.
1: هذا في ضعف يعني شديد في ما يبدو ويغني عنه الحديث الاحاديث الصحيحه لكن قلنا ان طريقتهم ان يجمعوا عددا كبيرا من ما في الباب مما يصح ومما يضعف.
2: نعم.
0: وعن سفينة رضي الله عنه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا، وقال لابي بكر ضع حجرك الى جنب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرك الى جنب حجر ابي بكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الخلفاء بعدي، رواه ابن حبان قال ابو زرعه اسناده قوي لا باس به، والحاكم وصححه. والبيهقي.
1: يعني وعند الحاكم زياده كان الشيخ خسر رحمه الله تعالى ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاه الامر من بعدي والحديث صححه الحاكم ايضا وكذلك الذهبي ولا يعني ذلك ان الخلافه في هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وقال في حديث سفينه نفسه المعروف الخلافه من بعد ثلاثين سنه فيدخل فيها سنتان واشهر من ولايه ابي بكر ويدخل فيها عشر سنين من ولايه عمر رضي الله عنه ويدخل فيها اثنتا عشره سنه من خلافه عثمان ثم بقيتها تتم بخلافه علي رضي الله عنه نعم
0: روي في تفسير قوله تعالى فاذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا الاخبار بخلافه
1: ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قيل إيه؟ هذا الموزع ان قوله تعالى وإذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا ان من اهل العلم قال ان المقصود الاخبار بخلافه ابي بكر وعمر لعل مراد الشيخ ان الله عز وجل قال في بقيه الخبر وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ذكر عدد كبير من المفسرين أن المراد بقوله وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر وذكر الله تعالى هذا على سبيل ذكرهم مع جبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فذكر أن صالح المؤمنين وإذا بسر بأبي بكر وعمر هو, ما هو ممن ذكر الله في هذا الموضع هو مولاه فلعل مراده رحمه الله هذا وإن كنت لم أتبين مقصده يعني بهذا لكن لعل المراد في قوله وإذا سر النبي ومباو أزواجه حديث بقية الآية التي بعدها فإن الله هو مولاه الباقي الآية إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين حيث فسر كثير من المفسرين المراد بقوله صالح وصالح المؤمنين لأن المراد أبو بكر وعمر نعم
0: قيل يشير الى خلافه الصديق رضي الله عنه قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الايه لانه هو الذي جاهد اهل الرده قوله تعالى قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون الايه لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا. نعم،
2: هذه
1: الآية ذكر الله بها قوماً أولي بأس شديد، قال تعالى: قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إما أن يقاتلون إلا أن يسلموا، فإذا أسلموا فقد أحرزوا هؤلاء القوم اولي الباس الشديد اختلف من لكن فسر بعض اهل العلم المراد بان المقصود بهم بنو خليفه قالوا ومن كانوا من اشد الناس باسا جاء هذا عن ابن عباس ونقله ابن جرير عن الزهري وسعيد وعثمان رحمهم الله ولا شك ان الذي تولى قتال هؤلاء هو ابو بكر رضي الله عنه وشدة بأس بني حنيفة تبدت بكثرة من قتل من الصحابة قتل عدد غفير جدا من الصحابة رضي الله عنه حتى في الحديقة قتل 500 من قرر فنقول بأس شديد شك. لكن من أهل العلم من قال إن الآية مراد بها الفرص ومنهم من قال إن المراد بها بني حنيفة ومنهم من قال إن المراد بها هوازل الحاصل أن من أهل العلم انكسر ذو البأس الشديد هنا بأن المراد بهم بني حنيفة نعم من باشر قتال بني حنيفه ياتي الكلام عليه
0: وقوله تعالى لانه
1: هو الذي قاتله
0: لانه هو الذي باشر قتال بني حنيفه الذين كانوا من اشد الناس حين وقوله
1: لا شك ان الذي باشر قتال بني حنيفه بلا ريب هو ابو بكر ما في احد يجهد هذا ان الذي شربه الله بقتالهم هو ابو بكر وهنا ينبه طالب العلم الى مساله مهمه جدا لأن الصحابة رضي الله عنهم هنا وقعت الردة وتناقشوا فيما بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون وتناقش أبو بكر وعمر لم يتناقشوا في بني حنيفة وأمثالهم لأن بني حنيفة قد ارتدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن مسيلمة أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عدو الله مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أشركت في الأمر معك فكفرهم ظاهر جلي جدا لكن الذين امتنعوا من دفع الزكاه ولهذا ماذا قال ابو بكر الله لا أقاتل من فرق بين الصلاه والزكاه ما ذكر امر بني حنيفه او جماعه الاسود العنفي او نحوها هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش مفروغ منه يقينا انهم اذا اعتقد احد ان هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم مؤكد لا اشكال اذا من قاتل بني حنيفه هو ابو بكر وإذا فسر قوله تعالى أولي بأس شديد فيكون شرف قتال هؤلاء ببني حنيفة يكون شرف قتالهم وقع على يد أبي بكر رضي الله عنه وقد باشر قتال المرتدين بيده عليه رضوان الله أول ما بدأت الردة كما ذكر ابن كثير في بداية أخبار الردة أنهم عدوا على المدينة بعض القبائل التي من حولها وأنه تولى قتالهم بنفسه رضي الله عنه وكان معه علي عليه رضوان الله وهذا هو المغنون بان الحسر رضي الله عنه او المغنون من ماذا تفرج على المرتدين حاشاه من ذلك واجل الله مقامه ولهذا كان رضي الله عنه مع الثلاثه اخوانه ابي بكر وعمر وعثمان مشيرا وكان هو الذي يتولى تنفيذ الحدوث ولهذا لما شرب الوليد الخمر كما في البخاري امر عثمان عليا ان يجلله انه يعني هو الذي يتولى تنفيذ الحدوث قول بأنه كان منابذًا وأنه كان من أكاذيبهم. وكما قلنا لما يسيء من علي رضي الله عنه وأجل الله مقامه. فلا شك أن شرف قتال هؤلاء كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وإخوانه أيضًا عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من المعروف أن هناك من أبناء علي رجل مشهورًا يسمى محمد بن الحنفية. أحمد بن الحنفية هذا أمه من سبي بن حنيفة هؤلاء وقد سباها المسلمون فاستولدها علي لو كان بني حنيفة غير مستحقين للقتال وللكفر لما استحل علي رضي الله عنه أن يطأ امرأة منهم على السبيل التسري ومملوكة وهي يعني من عجائبهم فإن ابن المطهر الرافضي قال إن من مثالب أبي بكر أنه قاتل بني حنيفة وهم مسلمون. فغضب شيخ الإسلام وقال الله أكبر على هؤلاء الكفرة في المرتدين. في أحد يقول إن بني حنيفة مسلمون؟ وهم يرسل عدو الله مسيلم عن كذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد أشركت في الأمر معك. ثم كيف يتسرع علي رضي الله عنه امرأة منهم ويستحل منها ما لا يستحل إلا من المسدية أو كانوا من المسلمون. الحاصل ان بني حنيفه لا شك في كبرهم وارتدابهم نعم.
0: وقوله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الآية الحقيقة تحتاج إلى إطالة،
1: تحتاج إلى كلام كثير لأنها يعني مرتبطة حتى بالواقع الذي نحن فيه اليوم، سنطيل عليها إن شاء الله عز وجل في في يوم الفراج يوم الله. يقول الاخ لماذا يسمى الشيعة اهل السنة بالنواصب؟ كلمة الناصبة هذه تطلق على من ناصب علي رضي الله عنه العداء كالخوارج الذين قتلوه فانهم كانوا يناصبونه العداء. الشيعة يقولون اما ان تسبوا معنا ابا بكر وعمر وعثمان تشتموهم وتغلوا في علي وتعتقدوا انه يعلم الغيب ويفعل كذا ويسجد لقبله والا فانتم نواصب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ان كان نصبا حب صحب محمد فليشهد استقالا نحن ناصبين. كلمه النواصب يعنى بها الخوارج وانزالهم ممن ناصب عليا العداء. الرافضه تكون اذا لم تشتموا ابا بكر وعمر معنا فانكم تكونوا نواصب. حتى لو ترضيتم عن علي وقلتم انه افضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر وعثمان هذا لا يكفينا حتى تغلوا فيه. فقال اهل السنه نحن لله الحمد لا نحكم عقائدنا بردود الافعال وتلك المسميات ايا كانت التسميه قديمه او حديثه ايا كانت فانها ليست التي تزعزع اهل السنه بل ثابتون بحمد الله على منهج سوي. حبذا تخصيص مبحث يتكلم عن كل فرقه وبيان اهم خصائصها يطول يا اخي هذا يطول جدا وضعنا المقدمه بالامس حتى تكون فيها اشارات وعلامات اما الحديث عن كل فرقه ففيه صعوبه. يقول هل صحيح ان الشيعه يطلقون على اهل السنه لأنهم اولاد منا نعم واذا قالوا لا اتينا بالدليل من كتبهم يقولون ان الشيطان يبقى عند كل من يولد فان لم يكن منا مس الجاريه فكانت زانيه ومس الابن فكان بوطيه هذا آه منصوص كتبهم أخذهم الله والله لهم بالنصر. كثير كتبهم يعني الشيء في كتبهم مثل هذا المتعشم القدر كثير جدا جدا ما أفضل الكتب التي ردت على الرافضة من كتبهم؟ أه الحقيقة إحسان الله ظهير رحمه الله تعالى هذا أمر نسيته بالأمس لما ذكرت القسم الثالث من الكتب من أكثر من نقل من كتبهم نقل من كتبهم كثيرا جدا تفرغ وتخصص في مثل هذا. يقول لماذا يكثر الشيعة من الكذب على الإمام جعفر رحمه الله؟ سيأتي على كلام الإمام جعفر أن إمام جعفر رحمه الله تعالى الصادق جعفر بن محمد من أهل السنة بلا ريب من أهل العلم. أو فضل ومكانه وقد أكثر من الكذب عليه وهو منهم براء وليس ذنبه ليس هذا ذنب جعفر ليس ذنب جعفر أن يتولاه مثل هذا كما أن جابر بن زيد ليس من ذنبه أن يتولاه الإباضية الخارج ويزعم التمسك به وأنه إمامه ليس ذنبا لهم إنما ذنب ذنب الكاذب للمطلوب عليه نتكلم عن التذكير بأداب طالب العلم الشيخ فهد جزاه الله خير تكلم قبل قليل ونحن نحث الأخوة نحث الأخوة على مراعاة أن يكون العلم بعمل. وتكلم عن فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نحن نقول أصل الزيارة يكون للمسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شد الرحل. من أراد شد الرحل فإنما يشد الرحلة إلى المسجد بهذا القصد. اما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ما في يعني بقية يعني أحاديث من الكلام على فضل الزيارة وغيرها ولا شك ان من اتى المسجد وشد الرحلة الى المسجد فانه يشرع له بلا ريب ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اتى من سفر ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهل المدينة لا يسافر لا يشد روحه سأذهب الى القبر لان ابن عمر اصلا من اهل المدينه مقيم في المدينه فاذا وصل المدينه اتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا ب... يا... يا ابا بكر السلام عليك يا ابتي وينصرف ما كان يضع الادعيه ويقول كذا هذا كان المعروف عنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهو المعروف عنهم. شيخ الاسلام
3: ابن
0: تيميه
1: ان يقدم لكم هذه الماده.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية وقد ممكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكان خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله تعالى
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون وقد وعده الذي لا يخلف الوعد سبحانه وبحمده هذه الأمة بتمكين دينها فقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا الوعد العظيم مثل الوعد الذي قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون مع أن هذه الآية مكية ولم يكن إذ أحد إلا وهو عدو للإسلام فقد وعد الله المؤمنين بهذا الوعد، وبين أنه كتبه في الكتب السابقة بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ الأول، والزبور ما كان في كتب الأنبياء وليس المقصود في هذا الموضع زبور داود فقط وإنما المقصود جميع كتب الأنبياء وعد الله وكتب أن الأرض يردها عبادية الصالحون والمراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبهذه الايه يعد عز وجل الوعد الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هذا الوعد الأول الوعد الأول بالاستخلاف الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أن يمكن لهم هذا الدين ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا الوعد قد تحقق بفضل الله عز وجل لأن مكن لأهل الإسلام في الأرض وكان المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في المدينة وفي مواضع قليلة بعد أن فتحت مكة جاءت الوفود مبايعة من أنحاء الجزيرة وبايع معظم الناس في الجزيرة خارج الجزيرة كان الناس كلهم كفارا فنصر الله عز وجل هذه الأمة على أعتى دولتين في ذلك الوقت وهما دولة الفرس ودولة الروم وكانت هزيمه هاتين الدولتين آية من آيات الله البالغة لأنه لا مجال مطلقا لأي نوع من أنواع المقارنة البته في الجانب العسكري بين الصحابه وبين تلك الدولتين بتاتا باي حال من الاحوال ما هنالك مقارنه لكن الله عز وجل اذا نصر فانه ينصر الفئه القليله وان ضعفت عددها على الفئه الكثيره وان قويت عددها هذا الوعد تحقق الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى انك لا تخلف النعم فعلى يد من تحقق هذا على يد الصحابه رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام والعراق فتحوا ما وراء ونصر وفلسطين وغيرها وما وراءها حتى فتحت قبرص زمن معاوية وغيرها وانتهى الروم تماما من الشام وانتهى الفرس من العراق من أنحاء كثيرة من المشرق ما اسم هذا إلا وفاء الله بوعده على كلام الشيعة لم يتحقق الوعد بعد الى الان والوعد معلق الى الان منذ الف منذ, منذ اكثر من الف سنه لم يتحقق لماذا لانهم يقولون ان الصحابه فيهم كذا وكذا مما سياتيك الله تعالى اخبر في كتابه ان الساعه قريب جدا قال تعالى وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب وقد مضى أكثر الدنيا بلا شك. وهؤلاء يقولون لم يفل الله بعد. فهذه الآية ذات شأن عظيم جدا. لأنه إذا قيل إن الله لا يخلف وعده، فلا بد أن يقال إنه حقق وعده بالصحابة. وإذا قال الشيعة إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم كذا وكذا، يقال عن ذلك أن الله لم يحقق وعده. ولهذا قلنا إن هذه الآية لها شأن عظيم جدا. ومن عجيب الأمور أيها الإخوة أن عددا من سبابة الصحابة وشافنيهم إنما أدخل الإسلام إلى بلادهم وأدخل أجدادهم في الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفضل بعد الله على أجدادهم حين فتحوا عليهم بلادهم كما فتحوا بلاد المجوس وغيرها وغيرها ثم دخل من دخل من تلك الأمم في الإسلام ولم يعرفوا دين الله قط الا عن طريق الصحابه رضي الله عنهم ثم خلفت الخلوف التي لا تعرف الوفاء ولا تعرف ان لاولئك الصحب فضلا عليهم وعلى ابائهم واجدادهم وهم كانوا مجوسا وكانوا من النصارى كانوا كفارا على هذا الحال ثم ادخل الصحابه رضي الله عنهم عليهم الاسلام فلما خلفت الخلوف من احفادهم صاروا يشتمون من ادخلوا اهلهم بالاس، اباءهم بالاسلام. الحاصل ان هذه الايه من الايات ذات الشان العظيم، لان اي احد يقول ان الله لا يخيف وعده، فلا بد ان يعي ان هذا الوعد انما تحقق على يد الصحابه رضي الله عنهم، وهذه الايه من اشد ما ياخذ بخناق الشيعه الى قيام الساعه. نعم. وما صح من قوله صلى الله
0: عليه وسلم الخلافه بعد ثلاثون. وفي بعض الروايات خلافة رحمة وفي بعضها خلافة نبوة وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس وهذا التقديم من أقوى أمارات حقيقة خلافة الصديق وبه استدل إلا الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين فهذه وما شاش لها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة
1: الصديق رضي الله عنه هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت فيه اخباره بأن الخلافة بعدهم ثلاثون سنة وتقدم أن مبدأها بأبي بكر رضي الله عنه ثم بعمر ثم بعثمان ثم بعدي رضي الله عنهم أجمعين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الخلافة بأنها خلافة رحمة كذلك كانت كانت رحمه لأن فيها التطبيق الحقيقي لشرع الله عز وجل وفيها ايصال الحق الى مستحقيه، ايضا مما وصفت به بانها خلافة نبوة، خلافة على منهاج النبوة، وهذا ثناء عظيم جدا انهم على هدي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فيقول رحمه الله ان الصحابة استدلوا الله عنهم على فضل الصديق وكونه أولاهم بالإمامة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من تأميره عليهم في الصلاة ونحو ذلك من الأمارات التي تقدمت نعم
0: مطلب دعواهم مرتداد الصحابة رضي الله عنهم
1: هذا المطلب ذكر فيه أنهم يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون هذا من الله وهذا كثير فيهم يأتي له نماذج بعون الله تعالى. لكن قلت عدة مرات من هؤلاء القوم من باب التقية والتلبيس على الذين لا يفقهون يقولون إننا لا نقول بهذا وإننا نعتقد انهم على الايمان ولكن نقول ابو بكر ليس افضل من علي علي افضل من هكذا يهمشون المساله وواقع الامر كما ستسمع في كتبهم ان شاء الله عز وجل من كتبهم بخلاف هذا تماما فهم يعتقدون عياذا بالله رده الصحابه الا نفر قليلا نعم
0: ومنها أنه روى الفشّي منهم وهو عندهم أعرقهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة أن إلا أربعة المقداد وحذيفة وسلمان وأبو رضي الله عنهم فقيل له كيف حال
1: عمار بن ياسر قال حاص حيصه ثم رجع نوم. هذا من ظلم عدد كبير جدا من مقولاتهم الدال على تكفيرهم عموم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اولا هذا المسمى الكشى عندهم ما يسمى بالحقيقة انهم ليسوا من اهل الصبر السديد للرجال يعني رجال الاسماك فهم في هذا ليسوا بشيء بالشك شك ورجال الاسناد عندهم هم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق وجانب اخر مهم للغايه في الرجال عند الشيعه وهي مفيده لطالب المصطلح بالذات العموم طلبه العلم الشيعه ينبذ المتقدمون منهم مجموعه من الرواه ويتهمونهم و ويبطلون رواياتهم. جاء المتاخرون فوثقوهم وعكسوا المساله وهذه من العجائب لان المتقدمين اقرب الى الى معرفه الرجال. هذا من العموم. لانه اقرب صبرا واعرف ربما التقى بعض الرجال. فجاء المتاخرون وعكسوا المساله. وانقل لك من كتاب تنقيح المقال نطيح المقال للمامقاني وهو من اشهر رجالاتهم في المجلد الثالث صفحه 240 لما ترجم لرجل يدعى المفضل بن عمر الجعفي. هذا الرجل قد طعن فيه المتقدمون من الشيعه. دافع هو عنه وقال: بينا غير مره ان رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يرشن اليه. لماذا؟ لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني الأئمة غلواً عند القدماء، وكون ما نعده من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند يقول الأشياء الضرورية التي هي من صميم المذهب اليوم كانت عند المتقدمين غلواً، والرجل هذا المفضل يقول إنما طعن فيه ووصف بالغلو لأنه يقول بمقالات في الأعنى نبذه المتقدمون ودموه بسبب تلك المقالات يقول هذه المقالات التي كان يقولها المفضل هذا هي اليوم ما؟ ضروريات ضروريات ماذا الأمور الضرورية التي لا بد منها في هذا يدل على النقلة الكبيرة والتحول الهائل في النهاية أن هناك أشياء تعد غلوًا عند المتقدمين صارت عند المتأخرين ليست جائزة ولكن من الأمور الضرورية التي لا بد منها في المدرسة. ثم قال وذكر مثالا على ذلك نفي السهو. هم يعتقد المتأخرون منهم أن الأئمة كعلي والحسن والحسين لا يسخون أصلا ولا ينسون، أسأل الله العافية، هذا من غلوهم العظيم. يقول كان المتقدمون يعدون هذا غلوا. ويعدون أيضا دعوى قدرتهم على العلم بما ياتي يعني بالغيب بتوسط جبريل والنبي يقول يعدونه غلوا وهو اليوم من ضروريات المذهب هذا على ان مذهب التشيع اخذ نوعا وهذا اللي اخذ نوعا من النقلات الى الاسوء للاسف فالامور التي كانت تعد غلوا صارت من ضروريات المذهب فموضوع علم الرجال هذا وما صنفوا فيه لا شك أنهم هم فيه تبعوا لغيرهم وان الوضع عندهم على هذا الاضطراب. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد ما نقل عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى قال حاشاه من ذلك. لأنه قد كذب على الرجل رحمه الله، الرجل كذب عليكم عده مرات الرجل كذب عليه والذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. ثم ذكر هذا الخبر الخبيث لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابه كلهم، نعوذ بالله من هذا يعني انهم كفروا جميعا الا اربعه المقداد وحذيفه وسلمان وابو ذر. فسئل عن عمار بن ياسر فقال حيصه يعني رجل ما كان من المستقيمين اضطرب ثم رجع. وهذا نموذج على بعض الالفاظ عندهم التي فيها التكفير بالعموم نسال الله العافيه لعموم الصحابه. نعم.
0: هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي واهل البيت وهم لا يقولون بذلك وهذا نعم، هم...
1: يقول هذا الكلام حينما يقال ارتد الصحابه الا اربعه ثم لا يذكرون عليا فيهم أنا ذلك ان الجميع ارتد، لماذا؟ لان عليا من الصحابه والحسن والحسين من الصحابه رضي الله عنهم وهم يقولون كل الصحابه ارتدوا الا هؤلاء الاربعه يقول من باب الانصاف وهم لا يقولون الا وهم لا يقولون ذلك تنبيها الى ان هذا الخبر خبر كاذب لا يمكن ان يقوله جعفر أو أن يقوله أحد من العقلاء. نعم.
0: وهذا هدم لأساس الدين لأن أساسه القرآن والحديث فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين. نعم.
1: هذا الكلام إذا قيل أن الصحابة ارتدوا فهو ليس طعن في الصحابة فقط. بل هو طعن في الصحابه في وفي الذي حملوه. الصحابه رضي الله عنهم حملوا القران وبلغوه لمن بعدهم، حملوا السنه بما فيها من احكام، بما فيها من اداب، بما فيها من اعتقاد، بما فيها من امور من جميع الجهات وبلغوها لمن بعدها، فاذا قيل انهم جميعا ارتدوا توجه الطعن الى ماذا؟ الى القران. ولهذا قال ابو زرعه الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأنها لأن هؤلاء شهودنا، الصحابة هم الشهود على أن الله تعالى قال: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم علموا التابعين والتابعون علموا من بعدهم إلى أن وصل القرآن إلينا. وهكذا السنن، وهكذا الفرائض، وهكذا الصوم والحج والصلاة كلها على هذا الأساس. من أين أتتنا إلا من خلال رواية الصحابة رضي الله عنهم فإذا طعن في أول من حمل هذه الأحكام وهذه العلوم وحمل القرآن والسنة معنى ذلك أن الشاهد الأول قد طعن فيه أسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال وإنما يريدون أن يطعنوا فيما شهدوا به يقول هدف من يطعن فيهم الطعن فيما حملوه من القرآن والسنة فلا شك في خطورة هذا بلا ريب قال إن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا إذا القرآن الذي حملوه يكون موضع شك نسأل الله العافية والسلامة، وهكذا السنة وهكذا الأحكام وهكذا الصلوات والزكاة والصوم والحج يقيل أن الذي نقلها كفار يمكن أنهم كذبوا أن ما في الصوم وما في الصلاة، يمكن أن الخمر ليس حراما، يمكن أن الزنا ليس حراما، هكذا. لأن الذي نقل هذه النصوص الدالة على حرمة هذه الأمور وعلى وجوب وركنية هذه الأمور هم الصحابة. فإذا طعن في الشهود طعن فيما شهدوا به نسأل الله العافية والسلام. نعم.
0: وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء في حجة لهم فقط. وهذا بكل اسف واحد.
1: أعداء الله عز وجل اتخذوا من كلام الفرق الضالة تكأة للطعن في الإسلام. ودخلوا من خلالهم إلى النيل من الإسلام في مواضع كثيرة سواء بالسخرية في بس من خلال خزعبلات وخرافات ليست من دين الله عز وجل في قليل أو كثير أو في مثل قول الشيعة إن القرآن حمله كفار نحن إذا قيل أن الصحابة كفار فمعنى ذلك أن القرآن الذي وصل إلينا قد حمله كفار ففتحوا لأعداء الله جبهات للطعن في دين الله وهذه مصيبة فرق الضالة أنها شعرت أو لم تشعر أرادت أو لم ترد فتحت لأعداء الله عز وجل جبهات للنيل من الإسلام وأهله نعم، ولهذا تلاحظ من متابع كتابات المستشرقين تلاحظ العناية الفائقة من عدد من المفسدين حتى ان منهم من يتخصص تخصصا في بعض هؤلاء المفسدين المخرفين ويحرص على اخراج كتبهم ونشرها لانهم يعدون بالنسبه للمسلمين مسبه فيحرصون على اخراج كتبهم لما من الاسلام. نعم.
0: وقد اتخذ الملاحده كلام هؤلاء الرافضه حجه لهم فقالوا كيف يقول الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاه نبيهم الا نحو خمسه او سته انفس منهم لامتناعهم من تقديم ابي بكر على علي وهو الموصى به، فانظر الى كلام هذا الملحد
1: تجده من كلام
0: الرافضه. نعم
1: يقول تجد الملحد اذا قال مثل هذا الكلام، وقصد الملحد عدو الله، عدو الاسلام. يقول إن علينا باب يقول انتم الان تحتجون بهذا القران وانتم تقولون إن, ان حملته قد كفروا الا خمسه انفس. يقول يفتحون لاعداء الله عز وجل البهد والطعن في, في الاسلام بلا شك ولهذا يقول انظر الى كلام الملحد تجده من كلام هؤلاء الراتب يعني ان تجد ان شبهته نبعت من خلال كلامهم فاتكا على كلام هؤلاء وهذا ما وجهه ابن حزم الاندلسي رحمه الله تعالى فانه حين ناقش النصارى قال له النصارى ان الشيعه تقول ان قرانكم ان القران, القرآن مفصل مباشرة قالوا لا يعني، اتكئوا على كلام الشيعة ونقاشه معهم طويل، نعم.
0: فهؤلاء يشدوا ضررا على الدين من اليهود والنصارى، وفي هذه العفوة الفساد من وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن.
1: نعم، ويقين بهذا الكلام، هذا يقتضي عياذا بالله، انهدام الدين بأسره، والتشكك فيه. يقتضي امرا اخر ان يمكن ان يكون القران قد غير يمكن ان تزيد فيه ونقص واذا بطل الدين عياذا بالله امكن ان يقال هذا في القران نسال الله كل هذا الكلام ينبع من اي مساله من مساله تكثير الصحابه ترتب عليه هذا الشر العظيم والبلاء المستطير نعم
0: وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا
1: عنه نعم الله عز وجل بدا رحمه الله تعالى يذكر جمله من الايات ورتبها ترتيبا رحمه الله تعالى عليه. يقول هذه المقوله بان الصحابه كفار ومرتدون تخالف قول الله علام الغيوب. رضي الله عنهم ورضوا عنه من الجهتين. فالله راض عنهم وهم عن الله عز وجل راضون، وهذه الايه ذكر الله عز وجل في اكثر من موسم من القران، منها قوله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله صنفين من المؤمنون الصنف الاول هم السابقون الذين سبقوا الى الاسلام قيل ان المراديهم من صلوا الى القبلتين يعني من كانوا صلوا نحو بيت المقدس يعني اسلموا قديما قبل ان تغير القبله ثم بعد ان نزل الامر بالاتجاه الى الكعبه صلوا الى الكعبه فقيل ان المقصود بالسابقين هؤلاء وقيل غير ذلك الحاصل ان الايه ذكرت ان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صنفان، الصنف الاول هم السابقون الاولون سواء كانوا من المهاجرين او من الانصار ثم قال في الذين ياتون بعدها والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما فرق الصنف الاول عن الصنف الثاني؟ الصنف الثاني ذكر الله فيه شيئين اثنين حتى يرضى عنهم ان يتبعوا السابقين لهذا يعني قال ما قالوا الذين كما في الايه الاخرى والذين جاءوا بعدهم لكن في هذا الموطن قال والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم لا بد ان يكونوا تابعين وعلى هديهم ثم اشترط ان يتبعوهم باحسان فرضي عن السابقين ولم يذكر الاحسان ما قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ممن احسن ما قال هذا ولكن ذكر الاحسان في من بعدهم لماذا لان السابقين الاولين محسنون بكل حال وذكر الرضا عنهم مطلقا فرضي رضي الله عنهم ورضوا عنه أن من أتى بعدهم فاشترط أن يتبعوا السابقين بإحسان حتى يرضى عنهم ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فرضي عن السابقين بدون اشتراط الإحسان ولن يرضى عن الذين من بعدهم إلا أن يتبعوهم بإحسان نعم
0: وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده وكل وعد الله الحسنى نعم يعني هذه الآية
1: إذا كانت الآية السابقة في السابقين الذين تقدم إسلامهم فهذه الآية في عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقسم أهل الإيمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسم القسم الأول من آمن قبل الفتح وما المراد بالفتح يختار عدد من اهل العلم ان المراد بالفتح هنا صلح الحديبيه صلح الحديبيه لا فتح مكة وعليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم ان المقصود به هذا وسورة ان فتحنا لك نزلت بعد صلح الحديبيه لذا قال عمر رضي الله عنه اه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا المراد بالآية الله اعلم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح اي من قبل صلح الحديبيه وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فجعلهم قسمين القسم الاول الذين امنوا قبل صلح الحديبيه فهؤلاء اعظم وارفع درجه الصنف الثاني الذين انفقوا بعد امنوا وانفقوا بعد صلح الحديبيه فهؤلاء لهم درجه عاليه بلا شك لكنها ليست مثل درجات السابقين ثم قال وكلا يعني ممن كان ايمانه قبل صلح الحديبيه وممن كان ايمانه بعد صلح الحديبيه وكلا وعد الله الحسنى والمراد بالحسنى الجنه وهذه الايه من اعظم الايات تزكيه لعموم الصحابه رضي الله عنه لان يعني الايه السابقه تحدثت عن السابقين ان هذه فتحدثت عن عموم الصحابه الذين امنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح والجميع موعودون بالجنه والتفاوت الذي بينهم انما هو في الدرجه اولئك الذين انفقوا قبل الفتح اعظم درجه فقط والذين بعد الفتح لهم درجه لكنها لا تكون مثل درجه السابقين والجميع كُلًّا وعد الله الحسنى ولهذا مثل هذه الآيات نسمي ابن القيم رحمه الله يسميها الصواعق لماذا ينكر الصواعق عليهم على الشيعة ولا أنا أعجب والله عجبا ممن يقرأ القرآن من الشيعة كيف يقرأ هذه الآية ثم لا يهتدي ولهذا لما قرأ البرقعي رحمه الله تعالى وهو من شيوخ الشيعة المتأخرين ويسمونه آية كان ممن وصل إلى درجة الاجتهاد عندهم كان يكثر قراءة القرآن وهذه قليلة في الشيعة فلم يستطع الثبات على ما هو على ما عليهم القوم من هذا الكلام الباطل ودرك التشيع وصنف كتبا مثل كسر الصنم وغيره في الرجوع عن ما عليه الشيع وقال ان سبب تركه للتشيع هو انه يقرا القران كثيرا حين تقرا هذه الايات في السابقين في عموم الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى ما تستطيع الا ان تقول في الصحابه في اكرم واحسن الكلام لا تستطيع ان تقول فيهم السب والشر نعم
0: وقوله في حق المهاجرين والانصار اولئك هم الصادقون فاولئك هم
1: المفلحون. نعم. قال الله عز وجل للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. خرجوا من الديار والاموال فصاروا فقراء. ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا تزكيه لمقصدهم وانهم مخلصون انهم يريدون الله عز وجل. وهل قبعوا؟ لا وينصرون الله ورسوله ايضا حين خرجوا مخلصين وتركوا الدنيا ناصروا الله عز وجل ورسوله بنصر الدين سماهم الله بالصادقون، هؤلاء هم الصادقون حق الذين صدقوا ايمانهم بالتطبيق. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ثم ذكر الانصار فقال والذين تبوغوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليها. يحبون اخوانهم المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فسمى الله الانصار بالمفلحين وسمى المهاجرين بالصادقين والاحاله في صفحه في اربعه وخمسه عندكم ليست دقيقه الثالث والرابع اية الحقيقه في سوره الحشر وليست في سورة في النساء ف... يعني ليست في سورة البقرة يعني الآيات التي في سورة البقرة في عموم المؤمنين أما الآيات المتعلقة بالمهاجر والأنصار يعني في سورة الحشر نعم يعني
0: وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
1: الأمة الوسط الوسط هو الخيار الأدوث تقول مثلا قريش أوسط العرب نسبا أي خير العرب نسبا ومنه سمية الصلاة الوسطى وصلاه العصر وجاء في المسلم تفسير من صلى الله عليه وسلم الوسط أنه قرأ الآية وقال وسطا أي وقال وسطا عدلا فالآية عدلت الصحابة رَبِّ رضي الله تعالى عنهم أرضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا ولما كانوا كذلك قال لتكونوا شهداء على الناس الآية في عموم الأمة ولكن الصحابة أتعد الناس بها لأن الآية نزلت وهم المخاطبون بها في وقت نزول الآية نعم
0: وقوله نعم
1: الشياء ماذا تقول تقول إن الصحابة شر الأمة والآية تخبر أن هذه الأمة وتض عدل خياص ولهذا نقول إن هذه الآيات تزكي الصحابة وهي بخلاف قول الشيعة تماما، لأن يعني قول الشيعة يقتضي القذف الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآيات تقتضي تزكية الصحابة وتعديلهم وتوثيقهم، وأنهم وسطوا العدول وأنهم استحقوا بذلك أن يكونوا شهداء، لأن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، وهذه لا هي كما وإن كانت في عموم الأمة إلا أن أول من خوطب بها هم الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى ولعله يأتي أنه قال: قيل لاصحاب اليهود من خيار اصحاب نبيكم؟ قالوا اصحاب من خيار اهل دينكم؟ قالوا اصحاب موسى. وقيل للنصارى من خيار اصحاب من خيار اهل دينكم؟ قالوا اصحاب عيسى. يقول وقيل للرافضه من شر اهل دينكم؟ قالوا اصحاب محمد. الفصل المقارنه انهم لم ينصفوا حتى كما تنصف اليهود، اليهود يعتقدون ان اصحاب موسى هم الافضل. تعتقد النصارى أن أصحاب عيسا هم الأفضل قال هم لما أتوا عكسوا ولم يستطيعوا أن ينصفوا حتى إن اليهود بل قالوا شر الأمة أصحاب محمد المحمد نعم
0: وقول كنتم خير أمة أخرجت للناس
1: نعم هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس شهادة الخيرية من الله عز وجل لهذه الأمة فقلنا إن الآية نزلت وخاطبت الصحابة أول ما خطب الناس لم يكن الناس إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الإيمان فهم أسعد الناس بهذه الآية
0: نعم وغير ذلك من الآيات ولا حبيث على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم اكتقامة مال الدين ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه نعم مطلب دعواهم نقص القران
1: هذا المطلب الثالث. هو دعواهم عياذا بالله نقص القران، وهذا من اعظم وافظع الطوامي عندهم ظلمات بعضها فقراء. ما أثر ما يجحدون هذا ويحلفون الايمان المغلظه على انهم لا يقولون به وهم والله كاذبون. كتبهم مليئه صافحه من الكليني وغيره مليئه ملء هذه الأخبار إلى أن أراحهم جميعا هذا المصنف المفسد حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه الفظيع القبيح فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب
2: الأرض نسأل الله العافية والسلامة
1: جمع نصوص الشيعة كلها في كتاب واحد ونقل كلام شيوخهم المتفرق في عده كتب وجعلها في هذا الكتاب طبع هذا الكتاب الخبيث اواخر القرن الثالث عشر في ايران وهو كتاب مشهور ومعروف ومنه نسخ الى الان اول ما خرج الكتاب عتب عليه بعضهم بسبب واحد وهو انهم كانوا يريدون هذه النصوص والنقولات ان تكون متفرقه وان لا تجمع في كتاب واحد فينفضحوا لانهم كلما قيل لهم انكم تقولون بهذا قالوا له العامي ليس بالضروره أن يعرف كتاب الكافي ويعرف الكتب الاربعه لديهم المعتمده ويعرف في كتب الرجال لديهم ويعرف منصوصاتهم فجاء هذا الرجل وجمعه فصار في متناول الناس وطبع في ايران اواخر القرن الثالث عشر لما عتب عليه بعضهم رد عليهم بكتاب اخر سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب وامعن في العناد واصر على ان القران عيانا الله. فكرة. لما مات هذا المفتري على الله عام 1320 بدلا من ان يبرؤوا منه دفنوه في اقدس موضع عندهم والذي يسمونه المشهد المرتضوي بالنجف في ايوان حجره حجره بانو بنت السلطان الناصر يعني هذا جزاؤه وان هذا الرجل يستحق أن يدفن في هذا الموضع وهذا يدل على اقرارهم بالكتاب والا فمثل هذا الذي صنف هذا الكتاب لو كان عند اهل السنه لقطعوه غربا. كيف يقول احد ان كتاب الله بهذه الا مثاله نسال الله العافيه والسلامه. ذكر الشيخ مثالين والكتاب الذي ذكرته هذا مليء بالامثله مليء ملئا وقد صنف الشيخ السامي الله رحمه الله تعالى كتابا سماه الشيعه والقران نقل فيه نصوصا كثيره جدا عنهم سواء من كتاب الطبرسي هذا او من غيره من الكافي وغيرها. ف على الله عز وجل حسابه يسألوه تعالى أن ينفق من, من يتعرض لكتابه هذه الأمر الأمر خطير جدا إذا تعرض للقرآن لا شك في خطورة في الأمر أولا يقرر سؤال هل يستطيع أحد من أن يتعرض للقرآن سبحان الله لا يعتقد أحد هذا إلا إذا كان لا يعرف الله وكان مثل أبي جهل. الذي يحمل القرآن هو جبار السماوات والأرض لا فلان وفلان قال الله عز وجل ولاحظ الايه بنون العظمه وتاتي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون النون هذه تسمى نون العظمه وهي تقال دلاله على عظمه من يتكلم وعلى عظمه الامر لا تستخدم دائما في الامور العظام فالله عز وجل هو الذي تكفل به يا فلان وفلان الامر الاخر إذا قيل عياذا بالله إن القرآن شرف هل يقوم لله حجة على أحد أبدا قال الله عز وجل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فأنزل الله القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتنقطع حجة الناس فلا يقول أحد ما علم فإذا قيل في القرآن هذه المقولة فمعنى ذلك أن الله لا حجتاه على أحد يومًا امر اخر هل يقال ان هذا الدين اكمل أديان وانه دين كامل؟ لا يمكن يقال هذا اذا قيل ان اعظم اساس يقوم عليه الدين وهو القران قد فكيف يقال انه دين كامل؟ وقد اكذب الله من قال هذا بقوله اليوم اكملت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمتي وربيت لكم الاسلام دينا. ولا شك ان كمال الدين يقتضي ثبوت مصادره هنا سؤال إنصاف. هل جميع الشيعة يرون أن القرآن مصرف؟ أما العوام السذج الذين لا يدرون فيمكن أن كثيرا منهم لا يعرفون خبايا هذه المسألة ويقولون القرآن الذي تقرؤونه في مساجدكم هو الموجود عندنا نحن نقرأ من كما تقرأون لكن شيوخهم والمتعلمون منهم لا ريب انهم يعرفون هذا الامر ويكابرون ويعاندون هذا أمر ظاهر جدا لأنه في كتبهم لو اردت ان تجمع ما جمعت من الكتب لما جمعت مثل ما جمع هذا الرجل وقدر السيئ فجعلها في كتاب واحد ونقل نقولات هائله عن عدد غير قليل منهم ومن نصوصهم المكتوبه على الله وعلى ال بيت نبيه صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: ومنها ما ذكره في كتبهم الحديثيه والكلاميه ان عثمان رضي الله عنه نقص من القران فانه كان في سوره الم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك فاسقطها بحسب اشتراك الصهريه قالوا وكانت سوره الاحزاب مقدار سوره الانعام فاسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي مثل
1: ما تقدم خطب الحجاج مره وقال ان ابن الزبير عرف كتاب الله فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال كذبت لا تستطيع انت ولا هو لا تستطيعون ذلك ولم يستطع ان يسقط الحجاج صاحب سطوه وظلم لما قال هذه الكلمه قال كذبت والله لا تستطيع انت ولا يستطيع احد طبعا نبذه لابن الزبير هو به كاذب الحجاج رجل ظالم قال والله لا تستطيع لا انت ولا احد ان تتعرض لكتاب الله فقولهم إن عثمان فعل هذا رضي الله عنه هذا من الأوابد العظامة والكذب العظيم على الله أولا ثم من الذي تولى بعد عثمان تولى علي رضي الله عنه أره. لماذا لم يظهر كما تزعمون هذا الفقر نسال الله العافية والسلام الموجود وكان يصلي بالناس رضي الله عنه بالقرآن وكان أيضا يصلى بالقرآن بصلاة التراويح التي تنكرها اليوم الشياء كان ذلك في الكوفة لمحضر من علي رضي الله عنه حتى انه قال مرة نور الله قبر عمر اذ نور مساجدنا ثم راهم يصلون التراويح في رمضان. فالقول هذا قول عظيم جدا وما نقله الشيخ هنا جزء مما يذكرونه ويذكره الطبرسي وغيره من الكذب على الله والاستغراب.
2: نعم. <تصفيق>
0: اظهروا في هذه الازمنه سورتين يزعمون انهما من القران الذي اخفاه عثمان كل سوره مقدار جزء والحقوهما باخر المصحف سموا احداهما سوره النورين والاخرى سوره الولاء
1: هذا الكلام من الشيخ لاحظ بن نوع من التحرز لما اراد ان يتكلم عن هذا الامر العظيم ان في شخص يكتب سوره ويسميها باسم قال قيل لانه كانه لم يقف رحمه الله تعالى على هذا بنفسه فخشي خشي ان يقول مثل هذا الكلام العظيم فقال قيل وهل هذا الكلام صحيح لا شك انه صحيح واذا اردت ذلك فانظر ما ذكرنا من كتاب الطبرسي نقل هذه السوره الخبيثه التي سماها الولايه في كتابه هذا هناك شخص يدعى محسن الكشميري له كتاب باللغه الايرانيه ببستان مذاهب أيضا ذكر هذه السورة الانكالبة الفاجرة التي إذا قرأت كلماتها علمت العبث وعلمت قرآن المسيدمة كلام فج سخيف قدر ثم يلحقونه بكتاب الله عز وجل فطعا فرحة الكفار جدا بهذه الأكلوبة فنشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسيّة عام 1842 ميلادي و. أيضا أحد المستشرقين يدعى مولكة أيضا أظهر هذه السؤال أنا انتشرت كل هذا الكلام تجده في كتاب محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الخطوط العريضة الأسس التي قام عليها الدين الشيعه عدث العشرية نقل كل هذا الذي ذكرته الشيخ رحمه الله تعالى قال كلمة مهمة جدا قال أظهر في هذه الأزمنة وهذا من الناحية التاريخية مهم جدا لأن فيه تحديد متى اشتروا هذه النفريات عن الله، يعني متى اظهروها؟ توفي الشيخ كما هو معلوم رحمه الله عام 1206 تاريخ تصنيف الكتاب هذا لا اعلم متى، لكنه على كل حال قريب من التاريخ الذي نشرت فيه في الأزمنة بالتواريخ التي ذكرت. نعم
0: يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي رضي الله عنهم حيث رضوا بذلك فهي التي قبلها في المفاسد
1: نعم نشك أن هذا الكلام قيل في القرآن أن لو أحد أراد أن يضيف على القرآن أو يكتري في القرآن أو ينقص من القرآن أشك أنه يكون كافرا فيقول يلزم هذا تكفير الصحابة ويلزم من هذا تكفير علي رضي الله عنه حاشاهم أجمعين من ذلك لأن معنى ذلك أن سكت على جرم عظيم هائل لكن الله عز وجل حمى كتابه وحمى اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكونوا على هذا المستوى القبيح الذي يذكره هؤلاء المفسده
2: نعم
0: وتكذيب قوله تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ومن اعتقد عدم صحه حفظه من الاسقاط واعتقد ما ليس منه انه منه فقط كفر ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقران كله وهو يؤدي الى هدم الدين ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل ما اخبث قول قوم يهدم دينهم.
1: نعم هذا الان ذكره من المفاسد اذا قيل بمقوله الشيعه في القران يقول يلزم هذا يلزم ان تكذبوا صريح قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر. إنا له لحافظون يلزم أن تكذبوا قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يلزمكم هذه المفاسد لأن يعني الله تكفل بحفظه يلزمكم أيضاً ألا يوثق بالقرآن لأنه إذا قيل إنه بدل ونقص فمعنى ذلك أن شيئاً مما يقاوم ممكن أن من المبدل الله عليه أيضاً ألزمهم بأمر مهم قال يلزمكم أنتم يا معاشر الشيعة ألا تحتجوا بالقرآن لا تقولوا قال الله تعالى، لأنكم يعني تعتقدون أنه طرأ عليه هذا، نسأل الله العافية فكيف تستدلون به؟ وأنتم تعتقدون فيه هذا الاعتقاد الفاسد. أخيراً، هذا الكلام لا شك كما تقدم يؤدي إلى هدم الدين بأسره، نسأل الله العافية. نعم.
0: روى البخاري رحمه الله أنه قال ابن ومحمد بن ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين الدفة الا ما بين الدفتين
1: الدفة هي اللوح كانوا يكتبون الكتابات قديما كذلك البخاري رحمه الله تعالى ترجم على كلام محمد على كلام ابن عباس ومحمد بن الحنفيه وقلنا ان محمد بن الحنفيه رحمه الله هو محمد ابن علي بن ابي طالب غلب على اسم الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة فترجم البخاري باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين ما مراد البخاري؟ الرد على هؤلاء في مقولتهم القبيحة ولا يدل على أن البخاري رحمه الله في عام 256 ولا يدل على أن هذه المقولة قديمة جدا فيهم قاتلهم الله من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه استدل عليهم بقول اثنين من ال البيت. محمد بن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رحمهم الله ورضي الله عنهم. لانهم يزعمون انهم منتحلون لال البيت فرد عليهم بكلام ال البيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يترك الا ما بين الدفتين يعني في القران، وليس المقصود بعموم الاحاديث وغيره، لكن يقصد ما يتعلق بالقران هو القران المعروف ولله الحمد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
0: مطلب السب.
1: مقصود المطلب السب يعني سب الصحابه يا الله نعم.
0: ومنها ايجابهم سب الصحابه رضي الله عنهم يعني هذا لا سيما الخلفاء الثلاثه، نعوذ بالله.
1: نعم يجيبون هذا ايجابا. يقول بد يجب عليك ان تسب الصحابه. يقول لست اصلا في خيار من امرك حتى لا حتى تسب او لا تسب. يقول لا بد ان تسب. يقول لا يمكن أن تكون محبا لعلي حتى تسبهم ولهذا يقول لا ولا إلا ببراء لا بد أن تبرأ من جميع الصحابة. ثم تحب حتى تكون صادقا في حب علي أما أن تقول أنا أحبهم ولله الحمد جميعا يقول لا لا بد أن تسبهم ولهذا يقول إيجابهم الصدق نجبونه إيجابا نعم
0: رووا في كتبهم المعتبره عندهم عن رجل من اتباع هشام الاحول انه قال: كنت يوما عند ابيات الله جعفر بن محمد فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان فقال: يا ابن رسول الله خفت احدهما وبكل غرزه ابره وحدت الله الاكبر وخفت الاخر وبكل غرزه ابره لعن الابعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما فما تحبه خذه وما لا تحبه رده فقال الصادق أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر
1: سبحان الله العظيم تأمل هذا الكلام الخفيف خطير يقول هذا الخياط إنه خف كم يصير مع كل غرزة إبرة وتحريكة إبرة في القميص الأول يذكر الله أما القميص الثاني مع كل غرزة إبرة ومع كل حركة للإبرة يلعن أبا بكر وعمر يقول فما نذرت نذرا نذرا أن أعطيك الأحب ما أحب الثوبين إليك الذي خطه هو أنا أذكر الله أو الذي خطه هو أنا ألعن أبا بكر وعمر فقال أعطني الذي خدته وأنت تلعن أباك لي وترك الذي خاطه وهو يذكر الله عز وجل يعني أنه فضل الثوب الذي خيط على اللعن والسب والشتم معنى ذلك كبير جدا في حق جعفر والله لو قال هذا جعفر لسقط ولما سوي في المستمع لأن الذي سيتضرر جعفر لا أبو بكر، لكن جعفر رحمه الله تعالى أجل وأكرم من أن يقول هذا، يعني لو أن إنساناً قال هذا في أبي بكر وعمر ما تضرر أبو بكر وعمر، الذي يتضرر الأحمق الذي يقول هذا، من يجرؤ أن يقول هذا الكلام أن يأخذ الثوب في الذي فيه الشتم على الثوب الذي فيه في الذكر، ثم أتدرون من جعفر أبو محمد رحمه الله يقول أبو روى لكائي في الأثر رقم 2466 قول جعفر رحمه الله تعالى في أبي بكر وعمر يقول أبو بكر جدي فيسب الرجل جدة لم يعني يسأل مستنسرا هل يمكن أن الرجل يسب جدة ثم دعا على نفسه قائلا لا نالتني شفاعة محمد إلا أن اكن أتولاهما يعني أبا بكر وعمر وأبرأ من عدوهما ثم روا في الأثر بعدهم قول جعفر رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه في أبي بكر لقد ولدني مرتين قال لا لكائن بينا معنى هذه الكلمه أم جعفر أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر وأم أم فروة هي أثناء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر فأبو بكر جد لجعفر من وجهه فمن هنا تثير هذه مسألة مهمة جدا وهي المصاهرة بين الصحابة وبين آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر عائشه وتزوج بنت عمر حفصه وزوج أبا العاص بن الربيع هم بني أمية وزوج عثمان البنت الأولى ثم زوجه البنت الثانية فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعني من بناتهم وزوجهم من بناتهم ثم ثوالى الأمر فزوج علي عمر بنته أم كلثوم وهذا ثابت حتى في الكلين عندهم في فروع الكافرات وهكذا استمرت المصاهرة بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يؤكد لك أن الخصمة المفتعلة بين الصحابة والبيت غير صحيحة البتة. أعجب من هذا. علي رضي الله عنه بما سمى أبناءه بعمر وأبي بكر وأمثاله، فإذا كان عدوا لهم مبغضا لهم فلماذا يسمي بأسمائهم؟ ولماذا يزوجهم؟ ولماذا يتزوج آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذه معلومة مهمة جدا ذكرها صاحب التختة الاثني عشرية ونقل جملة من الزيجات التي وقعت بين الصحابة وبين آل البيت. وهل يمكن أن تزوج كافرة؟ هل في عاقل يزوج كافر؟ ما في. يعتقدون كفرهم لما زوجوا منهم بنات ولما ولا ولعدوا بناتهم كافرات مرتدات. لكن هذا الكلام هو صنيعة الشيعة. أما آل آه البيت فهم والله منهم مراقين. فتأمل ما هذه العبارات. من وصف جعفر حاشاه ورحمه الله ورحمه الله وصفه بالسفه شخص يقول لك هذا ثوب خسه وانا اذكر الله هذا ثوب اخر خسه وانا العن قال هذا الذي تلعن نفسه ايش عليه؟ يدل على العقد يدل على العقوق والقطيعه لهذا الشيخ رحمه الله برأ جعفر قال حاشاه من ذلك رحمه الله وهذه الاشياء انما هذه آل البيت ولهذا قلنا ان الذكاء رحمه الله تعالى وابن سعد روى عن علي بن الحسين أنه قال للشيعة أحبونا بحب الإسلام والله ما زال حبكم حتى صار شينا علينا أسأتم إلينا بدعوى هذه المحبة وهذه المبالغة نعم
0: فانظر إلى هؤلاء خذبت الفسقة ماذا ينصبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا على الناس فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود كيف يجوز سب من يمدحه من يمدحه ربه وقال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يسب وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقالت الأنصار فأولئك هم
1: المفلحون كل هذه الأيات الحمد جميع الآيات تقدمت وتقدم التعليق عليها
0: والقرآن مشحون والقرآن مشحون من مس الصحابة رضي الله عنهم. فمن سبهم فقد خالف ما امر الله من اكرامهم ومن اعتقد السوء فيهم كلهم او جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أكثر من كمالهم وفضائلهم ومكذبه كافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سياتي الكلام ان شاء الله على حكم السب لاحقا. سياتي الكلام على حكم السب للصحابه عموما واستفصل فيه فيما ياتي ان شاء الله، نعم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم.
1: نعم حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بلا خلق، النجوم أمنة للسماء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، معنى أمنة أي أمان، أن يعني النجوم أمان للسماء، فما دامت النجوم باقية فإن السماء باقية، لأن النجوم إذا تناثرت وذلك عند القيامة حصل للسماء ما حصل لها من انشقاق، وقال أنا وأنا لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون يعني من الفتن وغيرها، ثم قال وأصحابي أمنت لأمتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون فلما انقضى جيل الصحابه رضي الله عنهم صارت الفتن التي ظهرت بعدهم اكثر واصبع بكثير مما كان قبل لهذا كانت البدع زمن الصحابه رضي الله عنهم وان خرج شيء منها الا انها مقموعه مدحوره ثم لما, لما انقضى جيل الصحابه اشتد امر البدع وامر المبتدعه والاهواء واتفاق نعم
0: وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الثاني ثم الثالث وخير امتي اولها واخرها وفي وسطها الكدر رواه الحاكم والترمذي
1: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عمران وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الناس قرن ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وله عده الفاظ الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ خير امتي قرني ثم الثالث ثم ثم الثاني ثم الثالث إلى قوله وفي وسطها الكدر وذكر أنه رواه الحاكم وجدت عند الحاكم رحمه الله خير الناس إلى قوله بعد القرون الثلاثة ثم الآخرون أرضى فالحاصل أن في الحديث الذي في الصحيحين وفي مثل هذا الحديث أن خير الأمة وأفضل الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقد صحانوا صلى الله
1: عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة نعم والمع aveل هده teenage بسعيد صحيحين يأتي على الناس زمان يغزو في عام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو في عام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من التابعين لا الكلام الأول في الصحابة، وهذا في التابعين. فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. سيدنا أبي شيبة بسند حسنه الحافظ في الفتح. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من من رآني وصحبني. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا في الأمة كانوا هداة قادة ساده رضي الله تعالى عنهم دعاة إلى كل خير وأن الله فتح على إيديهم فتوح العظيمة ومنها فتوح هائلة وكبيرة جدا في بلاد فارس في بلاد الروم وفي
2: غيرها نعم
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه رواه مسلم وغيره.
1: نعم هذا الحديث كان بين سعد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات فقال بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات فقال خالد تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا سبقتمونا بها فقال عليه الصلاة والسلام لخالد وهو من الصحابة لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده. وإن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيبا وهذا من أعظم الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذه المقولة لا شك أن سب الصحابة عكسهم تماماً لما أمر الله به، لأن الله أمرنا بالاستغفار لهم، لما ذكر المهاجرين في قولهم الفقراء المهاجرين إلى قوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأنصار بقوله والذين الذين يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله فأولئك هم المفلحون، ذكر من يأتي بعدهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بك فالسب عكس تماما للذي امر الله به الواجب الاستغفار لهم والدعاء لهم بهذا قال السلف رضي الله عنه امروا بالاستغفار لهم فسبوهم يعني عكسوا الامر يقول عليه الصلاه والسلام مقسما وهو الصادق هو الذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل اسد هذا الجبل الكبير لو انفق مثل اسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيحه ما يبلغ المد الصاع اربعه امداد يعني ربع الصاع ولا يبلغ النصيف اي حتى النصف المقصود النصف وذلك لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هم الذين حملوا الاسلام على اكتافهم هم الذين تحملوا وصبروا في مكه وفي المدينه وغزوا الغزوات العظيمه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان فمن يطالهم ومن يلحقهم فلهذا مهما فعل الناس بعده فإنه لا يمكن أن يدرك أن يدرك شرف الصحبة في أحد. نعم.
0: وعن مر رضي الله عنه يقول: "لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره" رواه ابن ماجه.
1: الخبر ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه والظاهر أنه كلمة ابن. أن يعني سيدنا ماجه عن ابن عمر لا عن عمر الله عنه وفي نهيه عن, عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإخباره أن مقام الواحد منهم لو ساعة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل من يعفي بعدهم جميع عمره وإن صام النهار قام الليل وذكر الله وجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يدك أن شرف الصحبة ما فيها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد معه وحمل الدين بعدهم وكثره من اسلم على ايديهم وفتوحهم البلدان واسقاطهم تلك الزعماس الكافره الفاجره في تلك الحقبه حتى نصر الله دينه وانتشر في ارضه ووصل الى اقاصي الدنيا بفضل الله اولا ثم بفضل جهاد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. وشاهد هذا شاهد كلام ابن عمر ما هو؟ الحديث قبله. لو ان احد لو انفق احدكم مثل اصول ما بلغ من احدهم نعم.
0: وقد صححه صلى الله عليه وسلم انه قال: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنه او قد غفرت لكم.
1: اهل بدر افضل الصحابه رضي الله عنهم. الدليل على هذا ان جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم ما من افضل المسلمين؟ أو كلمة نحوها فقال من شهد بدرا فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة فأهل بدر رضي الله عنهم وهم ثلاثمائة عشر هم أفضل المسلمون وقد اطلع الله عز وجل عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الحديث من دلائل النبوة لأن أهل بدر ثبت من جميع رضي الله عنهم على الإسلام وقد أخبر الصادق المصدوق بوعد الله لهم بالمغفرة والجنة. وكذلك الصحابه عموما سرد البخاري رحمه الله تعالى اسماء اهل بدر في صحيحه سردهم جميعا لان هذا من العلم الشريف فسرد جميع اهل بدر فاهل بدر قد غفر لهم نص الحديث الصحيح نعم
0: وقد سحانه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار من حضر الحديبيه ان شاء الله تعالى نعم وقد روي يعني هذا الحديث
1: الاخوه احالوا على الطبراني والحديث ينبغي ان يقال على مسلم لان مسلما رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره الذين بايعوا تحتها احد واصحاب الشجره هم الذين حضروا بحدودها فهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وارواهم من عقيده اهل السنه انهم لا يدخلون النار لصادق وعد الله لهم انهم لا تنسوهم النار. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. في هذه الايه العظيمه دلاله عظيمه جدا على من يتهم الصحابه في ايمانهم بان الله زكى قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. يعني ان الله زكى مقصدهم، وبين انهم مخلصون فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم بناء على صلاحنا في قلوبهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها ايضا، كل هذا لإخلاصهم وصلاحنا في قلوبهم رضي الله عنهم، نعم.
0: وقد روي عنهم بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال: لا تسب أصحابي لعن الله من سب أصحابي.
1: لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم الساب لهم هو أولى بالسر يعني سبه. اللاعنون هو الاولى بان يلعن لانه يعني يلعن من هم بهذه المتابعة عليهم رضوان الله تعالى وقد ثبت ان اللعنه اذا صدر من العبد صعدت الى السماء فاغلقت دونها ابواب السماء ثم نزلت الى الارض فاغلقت دونها ابواب الارض ثم جهلت الى الذي لعن فان وجدت مساغا والا عادت الى الذي لعن يعني اللعن امر كبير وخطير حتى فيما بين الناس اذا لعنت أحد وهو غير مستحق فإن اللعنة تعود إلى من صدرت منه
0: يا من نعم. وقد روي بأسانيد بعضها وقد روي بأسانيد بعضها حسن علي ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي بأسانيد بعضها صلى الله عليه وسلم وقد روي حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نفس يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون
1: نفس يعني ينبزون به يعرفون به ويطلق عليهم أنه يطلق عليهم الرافضة يدعون دائما محبة أهل البيت دائما سياحهم وعويلهم قضيتهم ودينهم وديدنهم اهل البيت هذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه
2: نعم
0: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابه رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين فانما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر لان نقله ذلك اقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب ويفيد مجموع اخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابه وفضل الخلفاء رضي الله عنهم. فاذا عرفت ان ايات القران تكاثرت في فضلهم والاحاديث المتواتره بمجموعها ناقصه على كمالهم فمن اعتقد فسقهم او فسق مجموعهم وارتدادهم او ارتداد مع او ارتداد معظمهم عن الدين او اعتقد حقية سبهم واباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو, حل أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أكبر من فضائلهم فيما أكبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية وحقية السب أو إباحته ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره ومن كذبهما فيما ثبت قطعا عن صدوره عنهما فقد كفر.
2: ذكر
1: رحمه الله تعالى في هذا الموضع ان نصوص القران كثيره جدا. وان الاحاديث متواتره. لماذا؟ بالثناء على الصحابه، ولي في حضرهم رضي الله عنهم. اعتقاد فسقهم، اعتقاد فسق جميع الصحابه او ارتداد جميع الصحابه لا شك انه تكذيب للقران ورد للقران. ذكر رحمه الله تعالى حالتين. في اعتقاد او ردتهم جميعا او استباحه السبب لانها توجب الكفر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الصارم في اخر صفحه منه ذكر ما يتعلق بسب الصحابه رضي الله عنهم وجعله على الاحوال الاتيه قال الذي يقترن بسبه للصحابه دعوى ان عليا اله او انه النبي وغلط جبريل في الرساله فلا شك في كفره. هذا يكفر من عده جهات. وكذلك يكفر من زعم ان القران نقص منه ايات وكتمت. او زعم ان له تاويلات باطنه. تسقط الاعمال المشروعه، وهؤلاء هم القرامطه والباطنيه لا خلاف في كفره. اما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم. كوصف بعضهم بالجبن والبخل. فيستحق الادب والتعزير. ولا يحكم بكفره يقول وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم كأن يتعرض لأحد منهم يقول هو جهان هو بخيل يقول هذا لا يكفر لكنه يستحق الأدب الحالة الرابعة من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا وأنهم فسقوا عامتهم يقول فلا ريب في كفره لماذا؟ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع نعم.
0: والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضله القطعي. ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله
1: في الجهل بالمتواتر يقول ليس بعذر لو ان انسانا شرب الخمر ثم قيل لماذا تشرب الخمر؟ قال انا ما علمت فيه حرام، يقول لا تصدق في هذا،
2: لان يعني
1: امرا كشرب الخمر معلوم، وهكذا من افطر في رمضان وقال انا ما علمت ان الله اوجب رمضان، يقول لا يصدق هذه امور مقطوعه لا يمكن ان تجهل يقول أيضا لماذا؟ لأن الأمور متواترة في القطعيات لا تخفى. وهكذا من حرف والمراد في من يدعي أن للنص معنى آخر. فيقول معنى الصيام ليس الامتناع عن الأكل والشرب مثلا بل كما تقول باطنية الامتناع عن إفشاء سر الطائفة. الباطنية. ولا لا يقبل من هذا الكلام. ولا ولا يمكن أن نقال أن هذا الأمر يمكن أن يخفى على أحد. ثم انه قال قد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا او يأتي هذا نعم.
2: نعم.
0: ومن خص ومن خص بعضهم بالسب فان كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فان اعتقد ح... فان اعتقد حقيقة سبه او اباحته فقد كفر بتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر. وان سبه من غير اعتقاد حقية سبه او اباحته فقد تفسق لان سباب المسلم فسوق وقد حكم بعض فيما وقد حكم بعض فيما سب الشيخين بالكفر مطلقا
2: نعم الله الحنفيه
1: الحنفيه يحكمون بان سب الشيخين كفر مطلقا على سائر الوجوه فلا تجد التنسلة تقول ان كان يقصر وان كان لا يقصر لكن من سب الشيخين فانه يقول كان الشخص اذا كان اذا كان واحد من الصحابه رضي الله عنه التواتر تواتر شرفه وفضله كالشيخين واعتقد احد في هذا يقول فلا شك ايضا في كفره بخلاف ما اذا قال انه ليس فعلي بصحيح ليس هذا بجائز فانه يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق. نعم.
0: وان كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر ان سابه فاسق. إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سبه يقول لو لم
1: يتوافر ويظهر فضل أحد الصحابة وسب يقول الذي يظهر أنه يكون الساب فاسقا لا يكفر لأن هذا قد يجهل مقام فلان هذا من الصحابة يقول إلا إن سبه من جهة كونه صحابيا هذا سبه من زاوية الصحبه فهذا يحكم به نعم
2: نعم.
0: وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبة لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم كما نقل عنهم ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين والله الحافظ.
1: نعم، مر معنا الخبر الباطل المكذوب على جعفر أن رجلا خاط قميصا وصار يخيط القميص بالسب. وأن جعفرا قال أعطني القميص الذي خيط على السب. يتقربون قربه وعندهم دعاء خبيث جدا يسمونه دعاء صنمي فرش. يقولون فيه والله حسيبهم وهو لهم بالمرصاد يقولون اللهم العن من قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما يقصدون أبا بكر وعمر ويقصدون بالبنتين أمي المؤمنين عائشة وحفصة يتقربون إلى الله بذلك وهم سبوت يتقربون إلى الله بالسبب والشتم بسر الله العافيه والسلامه ولكن قد قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فمعنى هو من نور يسجد ويدعو الله على أبي بكر ويشتمهم وعلى أم المؤمنين عائشة التي سماها الله بالطيبة في القرآن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين كعائشة للطيبين كمحمد صلى الله عليه وسلم والطيبون للطيبات فيتقربون بمثل هذا وما أكثر من يتقرب إلى الله بما يبعده يتقرب بالبدع يتقرب بالباطل هذا كثير نسأل الله ولكن إذا أعمل الله البصائر فلا حيلة في هؤلاء إلا أن يمن الله عز وجل بهداية من شاء. نكمل إن شاء الله عز وجل عند هذا الفصل ونبدأ إن شاء الله في موضوع التقية وما بعده والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ونرجئ
3: الأسئلة إلى الغد إن شاء الله تعالى. إلى الغد إن شاء الله.